0: Eller? Nej men hej Maria, hur, hur läget med dig? Det är bra,
1: jag skulle precis gratulera dig på ettårsdagen.
0: Ja men tack, detsamma, detsamma. Det är ju fantastiskt. Ett år har vi hållit på. Hur firade du? Jag firade med att inleda en mycket intensiv viktminskningsresa. Oj. Mm. Så det har jag gjort. Vad har du gjort?
1: Ja, fast vi stannar där. Vad Jaha. innebär det när det är så intensivt? Var det ett helt dygn då, eller?
0: Ja, precis. Det var ju mellan lunch och middag som jag verkligen höll igen. Wow. Och tänkte, det här gör jag till åminnelse och uppvaket podcast. Nej, nej, så var det inte. Utan, nej, Jag kände så här att, nej, nu är det dags att ta tag i det här. Och då gick jag till i Mm. Och så har jag skrivit in mig där så att nu har jag på en vecka Och um, ja, går och träna där och um, får mig näringsriktig och föda mm. Så nu ska jag ha fläsket bort Jaha. 90 andra gången gilt som man brukar säga <laughs> Nej, då. Nej men, men nu, jag känner att uh, Ja men du vet, vi håller på med, med det här med podden och jag har jättemycket på jobbet jag måste orka, jag vill vara pigg och glad, äh, ha energi och lust och äh, jag vill hålla på med det här med healingen och ta upp den igen och det andra andliga arbetet och det kräver en del. Och jag känner att nej jag måste vara i form för att kunna mm. möta det som kommer skall. Mm. Så äh, därför så tar jag tag i det. Mm.
2: Mm.
1: Bra.
0: Vilken utläggning det blev, det hade ju ingen om, men nu blev det så här.
1: Ja, man får, mm. man får göra sådär ibland.
0: Men du, det har, ju, har du firat.
1: Jag lagade mat. Eh, och jag åt. Så de kilorna du har tappat, de har jag hittat igen. Alltså.
0: Du hittade dem, ja. Ja. Mm.
1: Jag är så firad, för jag laddade ju där. Vi, vi pratade om att vi skulle fira ettårsdagen där på mässan. I oktober. Ja,
0: exakt. Exakt. Ja, just det. Just det. Det kommer till mig nu. Mm.
1: ja det var faktiskt din idé så jag är förvånad över ja, att du har bort det.
0: Eller glömt bort, men ja, precis. Just det. Ja, men jag ska återkomma i ärendet här. Mm. Ja,
1: och jag hoppas att folk kommer till mässan för vi har ju laddat upp med. Har vi laddat upp med någonting?
0: Åh, oh, vad vi har laddat upp. Det är så mycket så det kan vi inte ens gå in på här utan det får vi återkomma in Vad är det vi gör och... vad, vad med, Eller vad du laddat upp? Vi, vi kommer vara där.
1: Nej, men Pelle, du det har ju sagt lång. att du har muggar. Du har sagt att ja, du precis. Just...
0: Muggar kommer vi att sälja. Uppvaket muggar. Jättefina, handgjorda. Eh, de är skitsnygga. Vi måste åka och hämta dem också.
1: Det var lite det har jag misstänkt att du inte har dem.
0: Nej, men, vi, nej, men jag frågar ju det om vi kunde åka dit och hämta dem. Annars får jag dem hit levererade. Men det är precis innan då. Okej. Ja, men det är löss. Du har
1: pratat doftljus också
0: Doftljus har jag pratat Och där är det lite oklart Det är status på detta Men jag återgår med det Ja.
1: Men vi och är där i alla
0: fall t shirt kommer vi ha Som mm. eh, man kan köpa om man vill mm. Och eh, man kan eh, Få lite taråläggning där mm. Och eh, kanske också lite Healing om man vill
1: ja, men nu, det, Vänta stopp eh. Jag kom på nu. Mm. Jag ska bara ta fram det meddelandet. Ja. Det finns ett hotell som ligger i närheten av mässan.
0: Just det, Som Grow heter Grow Hotel. Hotel.
1: Och hon skrev faktiskt till mig att eh, poddgänget, det står så här. Bla 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 bla. Eh, ja, det står så här. Eh, frukost hos dem. De får för 112 kronor får man frukostbuffé. Mm.
0: För alla liksom som går på mässan eller vad du jag vet inte, men om man säger
1: uppvaket och okay. snurra tre varv varje om
0: uppvaket på som kod så får man en frukost, ja, frukost för, 100... för
1: 112 kronor, det är ju billigt Fan vad
0: billig för dem, man är en schysst buffé där
1: ja, och pannkaka fanns det också
0: mm. ja. Och... Ja, det är ju roligt för alla som äter, mm. ja, just, jag gör det, jag äter just det, du äter ju inte men, men <laughs> kaffe går ju alltid ner
1: vad då ska du dricka kaffe för 112 spänn? ja
0: förstår, jag kommer inte ens ha tid att vara på mässan för att jag måste dricka så mycket kaffe <laughs> Ja. Nej, nej, men det blir bra. Mm.
1: Ja, men vi kan ju, ju lägga ut vilken tid grej. vi ska vara där ifall det är någon som vi kommer att äta med
0: oss. Ja, det borde vi ju inte
1: Någon av oss. Eh, <laughs> som vanligt har vi en gäst. Ja, det har vi. Det har vi.
0: Men jag tycker vi. Ja, okej, okay, du lagar mat. Ja, Ja, då har vi gått igenom det. Har det något annat? Det känns som att det var länge sedan vi träffades.
1: Ja, vänta.
0: Va? Vi släppte en låt igår. Detta är ju att vi inte ens kom på det förrän tekniken sa det. Och inte vilken låt som helst heller. Ja, du har ju låt. skrivit texten.
1: Ja, jag skrev texten. Mm.
0: Och Robert har sjungt. sjungit. Sjungit.
1: Ja. Låten heter Hör vad jag säger. Just. Och går under artistnamnet Uppvaket.
0: Mm. Fab.
1: Då <laughs> har du ens lyssnat
2: på den.
0: Det är klart jag lyssnar på den. Jag lyssnar på den flera gånger. Jag sjunger ju på den till och med. Eller ja, det hör man ju inte för det är ju. Men, men det är ändå. Ja, jag har ett litet finger med i det spelet också.
1: Ja, och Daniel var med och filmade. Så. Ja, jamen. Och Bra.
0: i min brorsas studio, så det var ju roligt mm. att vi kunde använda den.
1: Vad familjärt.
0: Mycket familjärt.
1: Okej, men kan vi kasta in gästen nu då? Nu
0: kan vi kasta in gästen. Stackars gäst som får ja. sitta och vänta så här. För att du inte kommer till skott.
1: Så var det. Jag ber om ursäkt Ylva. Berätta gärna för våra kära lyssnare. Som redan nu bara sitter och suckar under undrar vad vi håller på med. Vem du är?
3: Jag måste ju få börja med att säga grattis. Tack. 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 Ja tack. var roligt. Fantastiskt. Nu skulle ha haft med mig en vacker blomma till er alla. Ja. Men vi är duktiga på att visualisera. Här, mental mm. blomma.
0: Ja,
1: mm. ja. Den mm. är magiskt fin. Kan jag, säga. Mm. jag tror att vi är bäst på att ta hand om just de här mentala magiska blommorna.
0: Mm. Ja, de står sig längre på något vis. <laughs> Och
1: få mest näring. Eller, eller. <laughs> Låt mig bara, vänta, jag ska bara tänka på mina <laughs> lite. Ja, så. Nu kan vi gå vidare. Tack för den fina blomman. Ja, Hur hittade vi dig, Ylva? Oh.
3: Eh, det var ju genom Alexander Herold som har funnits här i podden sedan tidigare. Och Jaha. som du har...
0: Ja, jag fick ju hjälp av honom inför poddavsnittet. För vi jag skulle spela in så testade jag på hypnos för min orumfobi mm. som jag hade. Och det fungerade ju, alltså, helt. Ja, det är helt otroligt. Mm. Jättehäftigt. Mm. Ja.
3: Hypnos är ju fantastiskt. Verkligen. Det är ett otroligt kraftfullt verktyg. Uh -huh. Så, Illo Vegel heter jag. Jag jobbar som coach, hypnotisör. Och jag är författare och jobbar även med metoden för sorgbearbetning.
0: Mm, vad spännande! Mm. Mm -hmm. Sorgbearbetning tycker jag är jätteintressant.
1: Ja, det är det. Mm. -hmm.
0: Ja, det här blir ett långt <laughs> avsnitt.
1: Jag, jag sitter och skriver ner alla artiklar här så jag kan bara att vi så att, du håller reda på dem, att liksom? jag håller reda på att vi verkligen har uppdaterat Och så då
3: passar att... jag på att knuffa in en till då i författarskapet så kom jag ut med en bok tillsammans med andra 24 andra medförfattare. En antologi om mirakler. Det mm -hmm. är den första i en bokserie av sju som heter Mirakelkur för själen. Wow. Och det är mitt bidrag, det är min antagonist till all rädsla som pumpas ut i samhället och världen nu. Så jag vill bara sprida den här mirakelenergin. Den är helt politiskt och religiöst obunden. Det är människors tolkning på mirakler och det är så fantastiska mirakler. Allt ifrån personer som har övervunnit saker, sjukdomar, de som har blivit guidade runt bombattentat i London när de sprängde där och räddade livet på henne och allting däremellan.
0: Vi, vi måste... älskar ju sådana där historier. <laughs> ja, exakt. Hur? Vad sa du att boken heter?
3: Mirakelkur för själen. Glöm aldrig det,
1: säger jag. Ja, nej. Och, och, och apropos <laughs> det, nu måste jag flika in. Pelle. Ja.
0: Har du läst boken jag tipsade dig om? Jag undrar över det här med coach. <laughs> Usch, jag tycker det är så tråkigt när vi måste ha en sån här tråkig stämning. Och vi försöker dra det glatt och roligt. Du blir så påhopp här. Det är... Uff,
3: följning var ju inte din grej liksom
0: Nej utan Nej. Den, den boken har jag Faktum är Att jag la den sist <laughs> Sist vi pratade om det Så la jag den i min eh, Digitala bokhylla mm. Som på mm. den här tjänsten Som jag prenumererar på fanns ju där Men så tittade jag på boken Och tänkte nu, nu ska jag sätta mig och läsa mm. Och då kommer jag på att ja den är ju på engelska Och det är ju för sig inga problem Men jag tycker ändå att jag skulle gärna haft den på svenska Ja,
1: men på riktigt. Ja, men jag, jag köper boken åt det nu.
0: Nej, det behöver du inte göra. Men ni har den tydligen hemma, säger tekniken här nu. <laughs> ja. Jag kanske kan få låna den. Mellan två inspelningar.
1: Ja, alltså med tanke på hur lång tid allting tar. Alltså den här podden, jag fattar inte. Innan jag fick ingen, vad tog det? Nästan ett år.
0: Ja, det ja. tog lång tid. Alltså. Det tog väldigt ja. lång
1: tid. Ja, nu vill jag att du ska läsa en enda bok. Mm. Jag har hållit på i veckor.
0: Ja, precis. Jag försöker fortfarande komma ihåg titeln. Mary O'Fan. <laughs> Enorma historia. Nej, jag kommer inte höra. det. Var. Okay. Men, men jag, den ligger i min bokhylla. Och jag, jag skulle jättegärna läsa Men jag läser gärna på svenska.
1: Ylva, boken heter Elinor Olyphant. Mår alldeles utmärkt.
0: Ja, just mm. så var det. Precis. Mm. Jag känner igen det nu. Det är en
1: stark rekommendation. Ja, jag ville att Pelle skulle läsa den. Men ja. han... Jappan. jo men jag
0: vill det men jag har en hund hemma som har börjat löpa och det ska på hon är 12 år 12
1: åriga hundar löper väl inte längre kommer inte de med några material jo hon får inte ens vara på dagis
0: längre De ringde här i morgon de... <går> och sa nu får faktiskt hämta din in hon är en riktigt bitchig
2: nej vad
0: nej hon är i höglöp som får inte vara här så nu har min sambo fått hypsodest i fyra dagar. Så nu vet jag inte riktigt. Hur Men ska... vad
1: då kommer inte hundar i någon typ av klimakterie?
0: Det verkar inte så.
1: Ulva vet du någonting typ om hundar och klimakterie.
0: Tyvärr inte.
3: Nej. har dock en kompis som är djurkommunikatör. Vad heter den kompisen? Hon heter Ammi Sunderman. Som ja, hon, hon har ju varit podden. med i podden ja, också. Fantastiska ja, ja. ja, Jag gillar så henne jättemycket. Så sitter ni fortfarande med frågor efter att ha pratat med mm. henne då undrar jag vad ni gjorde under den poddavsnittet. Det
2: <laughs> ja, <laughs> undrar jag menar ja, Men Vi ställde inte den frågan just.
1: <laughs> då kanske du satt och pratade om så här, hur ska jag måla om mitt kontor. Så att det är alltid fel gäst, fel ämne. Sen har vi bara här och så här, det här med nageltrång. Nej, <laughs> ja, exakt. Ah. Men då ska Nej, men det... vi börja beta av de här sakerna. Först och främst, när kommer de här böckerna ut? Kommer de ut samtidigt eller kommer de lite på och Den första boken kommer i november i år. Ja.
3: Och eh, andra boken kommer lagom till bokmässan nästa år. Som mm. går av stoppen i eh, september. Vi har precis kommit tillbaka från fem grymma dagar där på bok
1: bokmässan. Men hur går det till när man är 24 författare som ska samsas?
3: Ja, då är ju, den här gången så har det ju varit jag som har varit projektledare. Eh, och jag gör det i samband med, i samarbete med ett förlag som heter Siljans Måsa. Mm. Där är även Ami utgiven. Just det. Och eh, Yvonne är ju en fantastisk människa eh, som har besegrat eh, och rivit ner många murar kring eh, andlighet. Har varit en riktigt snära. vad heter det, för... Eh,
0: Förebild, föregångare
3: Ja men den som liksom verkligen så bryter ner Alla ah, okay. hinder Och bara Föregångare, ja, men föregångare ja, kanske ja, ja. Mm. Vad roligt. Så hon har gjort ett jättearbete där ja. Så det är fantastiskt roligt att samarbeta med henne För där finns det liksom bara möjligheter Enormt mycket energi Och bara möjligheter
1: Men hur ska vi komma ihåg de här böckerna att vi ska läsa de här Det är sju stycken böcker du har kollat på mm.
3: Så det kommer sedan då ja. en per år Mm
2: Ah. Så
3: första kommer lagom till jul
1: Vilken julklapp?
3: Mm. julklapp En av de viktigaste julklapparna ah. För nu ska vi ju bara pumpa in så mycket tillit Och bara skingra all den här rädslan Som folk går i så mycket nu. Mm. Vi ska inte köpa in på den längre Nej
0: <laughs> Det är ju så roligt Det var ju som du nämnde innan Det, här att, att liksom, det är så mycket mm. allting När man kollar så, här, Ja men aftonbladet
2: mm.
1: Droppsnopp <laughs> <laughs> alltså jag säger bara ordet droppsnopp. Det är så galet. Det var efter att vi hade det här avsnittet när vi hade på Zoom. Mm. Och just när vi pratade om äh, lite just hypnos allt möjligt och mirakel. Och, ah, det, det blir liksom en, en sörja av massa saker vi pratar om. Och då direkt efteråt så tänkte jag, så, är det är jag som inbillar mig att man liksom tutar i människor? Alla de här mm. ondskefulla tankarna och saker som kan ske. Så jag satt på vägen hem och tänkte, jag, nej men nu ska jag kolla Aftonbladet helt objektivt. Och så står det så här, ja så här gör du för att undvika droppsnopp. Och jag tänkte, det är inte sant. Har vi inte liksom fått några apkopper? Och den risken är helt plötsligt över, då måste vi hitta något nytt. Mm. Och då var det droppsnopp Plus att du var tvungen att betala för att få läsa artikeln för att hur du skulle undvika att få droppsnopp. Ja, och... Är det
3: bara jag som inte vet vad droppsnopp är? Jag, förstår jag tror att... att det är någonting som man inte vill ha. Men...
1: Ja, exakt. De har i alla fall vinklat det som att det, är, det kanske är någonting alla skulle vilja ha. Men har, exakt. De har liksom. kanske vrider det till att det är inget att ha. Fast när man läser, betalar och så får man veta vad det var så kanske det var jättekul att ha det. Du vet vi inte, för jag betalade inte för att läsa den. Det låter
0: som någon typer av inkontinens eller någonting sånt. Ja, <laughs> ah, jag vet droppar. inte.
1: Eller tänk om ja. det är en snabb som är droppformad. Ja, jag tänkte på en droppsform också. Mm. Hur går det till liksom? Ja, och Pelle känner att
3: Ja, då får man låsa speter, upp
0: artikeln då om man vill läsa den. Det, och se. Nej,
3: så då tänker jag inte sjunka <laughs> nej.
0: nej, jag känner inte heller att det brinner av, av, av liksom upplysningsgivare. här. Utan jag, jag... Det gör inte det.
3: För det första jag började tänka på det var ja. ju The Switch som de pratade om i solsidan. Vad var det? Switch. det är ju när pungen växer om snopparna.
1: Oh! Jaha, okej okay, men nu gör vi så arbetsfördelning
3: Vi
0: kanske skulle kontakta en urolog om du ska fortsätta eller vill,
1: vill du gräva mer i hundars klimakterie eller vill du kolla upp det här med dropsna
0: Jag har helst inget av det, det känner jag så är spontant Men det är lite
1: grävande journalistik,
0: grävande journalistik. Ja. ja, vi får ju ut en egen tidning
1: Som kommer innehålla artiklar
0: om positiva nyheter
1: Är du med då Ylva då? Absolut,
3: jag är ja. all in. Men jag sitter ju också och spinner på ett nytt projekt för er. Mm. För innan så satt ni ju och pratade om vad som var skillnaden mellan klister och lim. Mm. Ja, just det. Alltså ni skulle ju verkligen kunna samla en hel bok med alla de här frågorna
1: som kommer upp för er. Ja, vi har ju citatbok
3: på
0: gång. Citatbok ja, är det. på gång, ja.
1: För vi har ju väldigt starka citat. Nu kan inte jag komma på något av det. Men det är just därför vi behöver skriva ner dem, för att det är, det är så tunga visdomar under ett år har vi rapat ur oss och så fina saker så vi tänkte ja. att det här ska sen tänkte jag om Pelle var duktig på att rita om han kunde tänka så illustrera droppsnoppen droppsnoppen till mm. exempel
0: nej så det är en blomma kan jag rita. men men så... nej men jag kan ju inte rita så att jag kan ju knappt rita en sträckgubbe så att... men det finns säkert andra som har den förmågan jag vet inte Robert till exempel du kanske är duktig på teckna Tekniker Robert ja. No. ja men han tycker att han är rätt duktig du kanske är... Du är ju konstnär, du har gjort en tavla. Den var ju så stark.
1: Du har gjort en tavla, det kan ju tolkas lite. Hur.
0: Ja, men alltså en målning, ursäkta. ja en Men
2: ni, målning. ni
3: delegerade ärendet helt enkelt. Ja, 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 ja men helt rätt.
1: Eller så kastar vi bara ut, någon lyssnare kanske räcker upp handen och säger att jag är ju jätteduktig på att illustrera. så såna 15 sådana teckningar. I ja, delarna. det tror jag. Men, men hur, hur det här projektet med att börja skriva en bok, mm. hur går det till? Det är via Siljan... Som ni kommer att ge ut den. Mm. Hur går den här processen till rent praktiskt? Det är det bara att höra av sig dit och säga- hej, vi tänkte skriva en bok? Eller?
3: Jag har ju kontakt med Yvonne sen tidigare. Jag är med i tre av hennes antologier, bland annat. Mm. Eh, och Så vi har ju, hade ju redan en, en stark och fin kontakt. Och eh, jag ville göra det här projektet. Och hon sa ju bara, ja- och sen så körde vi. Ah, vad så vi marknadsförde ett litet inlägg. Eller egentligen det gjorde vi faktiskt inte. Det var det som var grejen. Däremot så kommer vi nog göra det i nästa steg. Mm. För det här blev lite pilotprojektet nu. Den ville bara ut och den energin var så stark. Så det enda jag behövde göra var att sitta och tona in på den här energin som den här boken bara slog igenom med, med dunder och brak. Och så bara skicka den vidare till alla författarna som skulle komma och det gick snabbt och lätt. Och de kom via, några var det jag själv som kontaktade. För jag tyckte att de hade en spännande bakgrund. Eller det var någon som jag hörde som hade varit med om ett mirakel. Bara, Men det här passar ju fantastiskt underbart, vill du inte vara med? Medan andra hittade dit genom sådana magiska mirakelvägar. Någon som bara inre sista... Nej men alltså det var någon som pratade om det här och jag bara kände att min historia måste vara med och så kontaktade hon förlaget och det var för sent deadline var förbi men det är ju såklart om någon kommer med den, den energin, ja men det är klart att den ska in och den passar ju perfekt så det är många olika vägar och, och dessutom så är det ett otroligt roligt projekt när man vill börja skriva så vi har ju redan etablerade författare i boken men vi har också de som Liksom aldrig något fått någonting publicerat. Och eh, vi stöttar ju och dem också. Så de som har författade drömmar. Det här är ju verkligen, jag kan tänka mig att det är många av era lyssnare som, som har mycket drömmar. Ja. Och det är kanske är mm. de som vill skriva böcker. Och det var ju så det började för mig med den första antologin. Det var på ett annat, annat förlag, Areton förlag. När jag bara kände att nej, men nu måste jag ta mina författardrömmar på allvar. Och då hade de en annons om just en antologi. Och så skickade jag in mitt bidrag och så blev jag antagen. Och så var jag med i projektet. Och det var liksom uppstarten. Så här får man liksom all stöttning som man någonsin skulle behöva. I, i sitt skrivande också. Så att det blir, jag som jobbar med coachning. Jag blir så här ja men jag är ju som klippt och skurad för det här. För jag får göra precis allt det jag älskar. Jag får skriva, jag får hjälpa människor att växa jag får coacha och sen så ska vi bara pumpa ut de här mirakelhistorierna och hjälpa till med det här skiftet som behövs på jorden nu.
0: Fantastiskt! Vilken grej!
3: Ja, vad roligt du säger det. för att jag, jag tycker det är fantastiskt. Så ja. I slutändan den här boken blev ju inte helt som jag hade tänkt mig. Och det vet jag ju. Så mycket, ju mer jag släpper taget om mina begränsande tankar. Och vad jag tror mig veta. Och det är ju så jag jobbar i hypnosen också. Ju mer jag ställer mig själv åt sidan. Och bara släpper igenom det som ska komma igenom. Eh, från den högre intelligensen. Då blir det så mycket mer kraftfullt. Än man någonsin kan tänka sig med sin lilla människohjärna. Liksom. Och det var precis det som hände med Mirakelprojektet. Eh, så det är mycket större, mycket bättre. Och så mycket roligare än jag kunde föreställa mig själv.
0: Men alltså är inte det magi på riktigt? Nej, no, alla bitar bara faller samman.
3: Mm, faller på plats kanske?
0: Nej, inte ja, faller samman. Nej, faller samman. Ja. Mm. nej, det kanske var fel. Men, men Ja, precis. Ja. Att allting är liksom, ja, folk och det man behöver som mm. bara kommer till.
1: Mm. Och snacka om självcoachning i det här fallet för att har man minsta lilla kontrollbehov mm. och så ska du starta ett projekt och du har en bild i huvudet så mm. här ska det här gå mm. till det, de här människorna, det mm. de här berättelserna, här, så här ska boken se ut så här många sidor och sen blir det inte som man hade tänkt sig och att man fortfarande kan släppa taget och tänka att det blir bättre. Mm. Mm.
0: Det, är det är vackert. Det är så häftigt.
1: Ja,
3: och sen, jag tycker det är så intressant för jag har använt ordet magiskt under så många år. Mm. Jag har ju gått ifrån ett, ett skifte där min värld var stor som en, eller liten som en kaffekopp skulle jag vilja säga. Mm. Eh, jag hade, hade ingen, ingen prat om energier eller änglar eller gud eller någonting. Och sen var jag med om någonting för ja, men runt 2005 som bara skiftade min världsbild totalt. Uh, och sen så har jag pratat mycket om ja, men människans potential, jag undersökt om det, min specialitet, varför vi inte har det som vi, vi önskar oss och pratat mycket om magi och magiskt till att idag bara landa i att nej men, alltså, det är ju inte ens magiskt, det är ju naturligt, alltså, det är våran naturliga vårt naturliga varande helt
1: enkelt. Ja, då har man ju verkligen mm. gjort ett stort skifte när man tänker det. Ja, verkligen. Så normalt. Det är som man tidigare kanske säger magiskt. Mm. Men dina coachklienter, ja. märker du att det är samma typ av människor som söker sig till det Eller är det högt, allt möjligt? Eller finns det någon röd tråd?
3: Hur menar du? Vilka som söker sig till mig? Är det liksom nu om det är olika personer som söker sig till mig eller har det, om det har förändrats över tid? Eller hur menar nej, du med frågan?
1: Jag tänkte just det som coachning. För vissa är ju så att nej, man riktar in sig mot en speciell att Det kan vara karriärcoachning eller eh, bara allmänt så här mentalt. Eller vi, jag börjar i alla fall coaching coachning och sluta äta så där mycket godis som jag tryckte i mig precis som vi. Innan vi drog igång det här. Så att om du har någon speciell. Liksom har du specialiserat dig inom coachningen? Eller är alla välkomna att kontakta
3: dig? Alla är välkomna att kontakta mig. Jag har, det är klart att, att man kanske jobbar mer med vissa delar. Men jag ser verkligen ingen begränsning. Jag brukar säga att det är som en kanalisering. Men genom mina egna. Alltså det är som ett filter av mina egna erfarenheter och kunskaper. Och alla utbildningar som jag har gått och även när jag har gått och tagit del av egen. Egenhjälp när jag tagit inspiration av andra, eller man vill att bryta igenom något, något
1: paradigm eller någon emotion. Liksom. Blir det parautomatik hypnos ibland när du coachar?
3: Eh, inte alltid, Nej. absolut inte. Och, eh, ibland så kan man ju ha en föreställning om vad hypnos är: att man måste ta sig ner för trappor eller annat och det ska ske på ett visst sätt och vi pratade lite innan om just när man jobbar med sälj till exempel så där använder man ju både NLP och hypnos, blir som en vaken hypnos så många kan ju bli lite förvånade över det sättet som jag jobbar på det går ganska snabbt många gånger mm. det är inte så krångligt liksom. Nej. men
0: hur menar du eller hur menar du med vaken hypnos alltså hur menar du då
3: Um, alltså vakenhypnos om man tänker om du tänker en bra säljare mm. du efteråt om du har köpt någonting som du kanske inte tänkte dig från början att du skulle köpa så ibland kan man alltså stå stå här. och, och vara här, nästan under den här säljaren Vad bara shit vad, ja, just det. vad bra den var därför att den säljaren vet exakt hur den ska approacha dig den vet exakt hur den ska prata med dig och många har ju den här liksom, vad heter det Förmågan att ta sig in i ditt undermedvetna utan att du ens tänker på det. Och många säljer det kanske inte ens tänker på det själva, mm. men det är precis det som, som händer.
0: Ja, just det. Ja, men du fattar det. Ja, det är ju otroligt fascinerande. Man har ju råkat ut för en gång faktiskt. Mm. Mm. Man har köpt något som man efteråt inte riktigt fattade hur det gick till. En bil eller så. Ja, inte en bil kanske, men. Mm. och en
3: väldigt karismatisk person kan ju också vara väldigt hypnotiserande liksom. Ja, verkligen mm. Det är därför
1: jag säger att jag är så säker på att Jesus har funnits mm. Berätta mer om det Nej, men Jag tänker att under min livstid så har man ju mött helt fantastiska personer mm. män och kvinnor mm. där man känner, de behöver bara komma in i lokalen och du anar att den här människan är där inne de har ju den här utstrålningen och det är därför jag tror att Jesus var en sån här kille som sa alla de här rätta sakerna. Han kunde några häftiga tricks. Nej, men det här med att gå på vatten, det är inte så svårt om du vet var stenarna ligger någonstans. Mm. Mm. Ja. Mm. Så att det, det går ju alltid att göra lite så simslapping. Um, och så säger han så här sköna grejer. Det kunde väl lika gärna varit uh, uh, vad heter han, Robbins, Tony Robbins. Han mm. är ju också så här otroligt motiverande och peppande. Och så kommer en någon kille och bara säger det är jag som är Jesus. Lägger till lite att han är lite gudsson. Det är klart man faller för en sån där. Mm. Så därför tror jag att han har funnits. Och sen var det ju just att eftersom han var så skön kille. Då går du inte in och ifrågasätter honom. Alltså att du har inte det mindsetet att du är, har så här kritiska tankar om honom. För att han har lyft i allt det här braiga han har gjort och då går i det här snacket och rykten. Ah, har du hört talas om Jesus? Jävligt skön kille. Föt hajer vad han gjorde. Och sen går i det här lite snacket. och Kanske slutar med att eh, någonting han gjorde kanske har förändrats hela historien. Till att han typ delade ut lite bröd och lite fisk. Och Fast egentligen var det inte så. Men
2: ja, lite det, viskleken det
1: det. kanske gjorde också att hans, eh, det han gjorde kanske förändrades i folkmun. Till en mm. Ja, det gick några år däremellan. Ja, exakt. Med. Så att det kan vara lite så här ja. lost in translation. Så skulle vi, då skulle Jesus bara, jag har inte gett någon, någon fisk. Det är bara snack. Men, ja. Ja, Nej, men det,
3: din teori när han gick på vattnet då var att han hoppade på stenarna?
1: Liksom. Nej, men Jag tror att han kanske vet var stenarna låg. Ja. Det, det, jag kan mm. testa det tricket, men det är lite så att då måste det vara varmt i vattnet.
0: Och då ska vi filma och lägga ut det på Youtube. Det tycker jag ska bli jätteroligt. När jag
1: leker Jesus... Nej men jag, det är dunt att snå någon annans trick. Men jag kan ju göra något annat. Mm. Nej så därför. Jag tror på att han har liksom funnits. Och det här är inte på något sätt att jag vill liksom förminska. Eller liksom göra mig löjlig av en tro. Tvärtom. Alltså jag, jag tycker det är jättefint att ha en tro. Och jag skulle jättegärna vilja ha en Jesus här idag. Som man bara kunde beundra. Och tycka var skithäftig. Och Att
0: Du kan säga mitt namn. Det är så glad det att jag har dig
1: Jag har ju Pelle nu visst? Mm. Det är med Jesus jag, Det är dina
0: stenar ah. I skon Jag är fugen mitt i vägen Jag är tuggar mitt under min sko ja. i min Nej det hoppas jag inte mm.
2: Så det var
3: jag tror med Jesus en skön, ja. Kille? Ja. en skön kille ja. Men jag som inte känner dig så väl mm. Jag sitter ju och undrar Vart är ironin och vart är inte ironin i det du säger liksom
1: Nej men jag är inte ironisk det är det jag säger. Alltså jag förlöjligar inte liksom gudstro liksom här kristen. Ingenting. Utan jag tror på riktigt att han hade bara den här personligheten. Men för gjorde.
3: mig blir det lite så här. det blir ju lite motsägelsefullt mm. när du säger att du tror att han har funnits och sen så gör du till att när han gick på vattnet så gick han på stenarna istället.
1: Ja för, ja, för den ju. Jag tror inte riktigt på sådana mirakel att, Nej. Uh, att han på något sätt skulle kunna gå på vatten alltså rent fysiskt att han liksom mm. skulle ha svävat det den historien men jag tror att det finns ju många sådana här historier som känns lite knepiga mm. hur gick det till rent praktiskt mm. så logiskt mm. Mm. men sen, sen tror jag att många av de här historierna kan ju bli blivit liksom, lite Men
0: det, ja, det var ju en, en muntlig tradition också att det liksom mm. går vidare ja och så, för och där det kunde du inte liksom sms eller
1: Ingen filmade liksom... Och, och nej. Jag vet inte
3: heller om man är på vatten eller inte men någonting som jag börjar tänka på när vi ja. pratar om det det är ju att ja, till exempel du, Pelle, pratar ju om att du jobbar med healing. Mm. Och det är ju inte alla som tror på healing. Nej. Mm. Och det sysslade ju till exempel Jesus med också.
0: Ja, han var väl en av de största. Ja, en av de största ja. liksom.
3: Så då, då, jag vet inte vad som är sant om han gick på stenarna eller om han faktiskt gick på vattnet. Men det är ju mycket som till exempel jag inte trodde på Innan 2005. Eh, som jag ser som verklighet idag. Liksom. Så att jag håller, håller mig väldigt öppen. Ja. Så det var inte... Jag ber ja. om ursäkt att jag sa ironiskt. Alltså, nej, nej, nej. Men jag bara, du, jag nej, försökte nej. bara förstå. Jag bara försökte mera förstå vad
1: du sa. Ja. Mm. Nej, men nej, utan jag, jag tror att... För det finns ju massor av de historier. jag kommer, Jag har fått höra i skolan. Mm. Var det var ju alltid så här berättelse om... Han Gud. gjorde ju
0: vatten till vin.
1: Mm. Ja, den
3: där. Till exempel,
0: ja. med bröllopetikarna.
1: Det är en bra affär så det också.
0: Det var en väldigt lukrativ. Ja. ja.
1: Men om man skulle bara tänka om det skulle komma en kille idag och säga mm. att jag gjorde lite vin av det där vattnet som du har i kranen. Tänker man så här... Är det Bordeaux eller... Eller behöver
0: du en samtalskontakt eller, nej. kan man också tänka. <laughs> ja. Ja, men Jag
1: tänker så här, har inte vi alla någon gång så här öppnat kranen om det kommer så här brunt vatten? Mm.
0: Ja just det, så eller? Så här gamla rör. Gamla rör.
1: Mm. Då kanske hände någonting liknande att det var lite problem med rördragningen <laughs> någonstans. Och så kommer det ut för lite halvknepigt Förlåt. vatten. ja. Och sen, sen kommer en kvallerkärring och säger, ja, uh -huh. ah, nu har jag sett Jesus där borta. Mm. Och han skulle ta sig ett glasvatten, eller mugg, eller vad man mm. nu drack ah, det, jag, jag lovar er, det kom vin ur
0: kranen. Jo, men det tror jag absolut, för så är det ju. Vi människor är ju experter på sånt där. Jag, jag menar, eh, alltså det här att man gör en höna av eller en höna av en fjäder att det börjar någonstans och så, så blir det liksom mm. från mun till mun och så växer och så mm. till slut så var det något helt annat kanske
1: mm. Ja exakt och om jag nu känner att om de här historierna skulle handla om mig och jag känner att jag faktiskt kan dra någon nytta ut av det här. Jag skulle inte lägga ner någon energi på att rätta folk och säga att det var rost i rören. Utan mm. jag skulle bara säga nej, det är starka är allt som kommer. Eller hur? Och folk skulle avguda oh, mig och tänka wow. Men jag tycker det är så otroligt roligt det här.
3: Alltså jag tycker det är så intressant med tillit och tro. Så nu
1: kanske jag blir lite envis. Men vad är det du tror på att han har gjort då? Nej ja, men jag tror bara att han var så... Han, men jag tror att det här är en kille som ändå har haft den här utstrålningen som drar till sig just mm. folk. Mm. Och det kanske har varit stökigt i den tiden också. Mm. Då kanske det var något annat som låg som en hotbild. Och då kommer en kille med så här skön positiv energi. Man drar till sig folk. Någon liksom... Någon har luta sig mot. Mm. Att... Sen kanske snacket är att det är han som ska komma rädda oss eller något liknande. Men ändå att han har väl kommit som en trygg person och fått bli någon typ av symbol. Mm. Det tror jag. Mm. För att han kanske inte hoppar på det här dramat som var på den tiden. Han kanske har bara suttit helt lugnt i båten. och mm. ja För så är jag i alla fall. Är det, händer det dramatiska saker? Inte springer jag till den som är mest hysterisk och söker mig till.
0: Nej, gör man inte.
1: Nej, utan han kanske var... Rätt kille vid rätt plats vid rätt tillfälle. Mm, mm. Och jag kommer att tänka på, det är ju
3: en, en ett av kapitlerna i boken handlar om en kvinna som eh, mötte Jesus. Som eh, tog emot honom i hjärtat och har fått beständig frid. Hon var en av dem som jag själv kontaktade för att jag tyckte att det där låter ju fantastiskt. Vem vill inte ha beständig inre frid? Mm. Och... Eh, men, jag menar, det som vi hamnar i här, liksom, vad tror man och vad tror man inte och, och det är faktiskt en av huvudsyftena med den här boken, det är att vi skriver liksom ingen på näsan, vi använder inte Nej. religion vi använder inte politik eller någonting utan det är självupplevda mm. händelser eh, som ingen kan ta ifrån en liksom så att...
0: och det är det som är så viktigt mm, tror jag exakt. i vår tid att man särskilt i ett Religionsfobisk, det har jag ingen som helst, Liksom För att säga Men, 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 men jag, jag kan ändå tycka att det Om man jämför med många andra länder vad det verkar som Så har vi ju mycket svårare för att prata om det här med Gudstro och liksom mm. Hur det tar sig uttryck och liksom så eh, Vad skulle jag säga med det då?
1: det var inne på Religions, alltså det här med fobi
0: Ja just det, att, mm. att, att liksom det är så viktigt också att kunna lyssna till människors uh, historier utan att genast, vi är så snabba med att värdera, mm. alltså att uh, <laughs> ja men vad då är du typ religiös eller?
2: Mm, alltså det, det är typ ja. det värsta man... Mm.
0: Då är man riktigt tom i bollen om man mm. är religiös. Men att, att komma ifrån det och att, att liksom... Nej, man, respektera, man behöver ju inte dela det, men att respektera andra människors upplevelser. Mm. Ehm, och jag antar att den här kvinnan, är, är, hon blev frälst liksom. Mm. Kristen frälst då. Mm. Och jag kom ju från en sån bakgrund. Mm. Så att, för mig var ju det otroligt verkligt då. Mm. Ehm, och jag kan, jag kan bara tänka mig att människor som, som har den tron idag kan känna sig väldigt så här marginaliserade på något sätt mm. i vårt samhälle.
2: Mm.
0: Det vara... där, och där har ju blivit ombyta roller för nu är, plötsligt så är det plötsligt vi som håller på med den här typen av andlighet som vi gör med mediumskap och, mm. och så, eh, personlig utveckling. och så. Det har ju blivit väldigt populärt så det är ju mm. ganska lättsamt. Idag och ja, och
1: jag, jag lyssnar ju mycket på så här finska mediala kanaler via mm. Youtube. Och det som jag märker är återkommande. Det är medium som berättar att innan de sätter igång och jobba så ber de fader vård. Mm. Alltså att man ja, får beskydd och... Mm och jag är själv konfirmerad mm. alltså jag tjatade till mig en konfirmer... jag var har ja, sparkar från Svenska kyrkan bla, bla, bla. så jag åkte till Finland och konfirmerade mig och det var ju just för att jag var så här helt genuint jätteintresserad av att veta det här med Gud och Jesus mm. för mm. att bilda min egen uppfattning mm. och jag håller med om att det blir det här med att då går du i kyrkan eller mm. att man är religiös och det är ingenting fult med att vara religiös
0: Nej jag tycker inte det tvärtom det kan ju tillföra livet väldigt mycket
1: och bara den här kvinnan jag tänkte på som du berättade, som berättade om sitt möte med Jesus. Skulle det här hända mig? Jag skulle ju känna, jag skulle få lite hybris. Jag skulle känna mm. mig väldigt utvald. Mm. För det här är ju ingenting som vi alla kan säga att det här har vi fått uppleva. Mm. Då skulle jag ju känna mig att det är någonting väldigt speciellt med mig. Mm. Vad skulle du känna Pella om Jesus kom?
0: Alltså hade du frågat mig då så hade jag ju sagt, men jag har träffat Jesus. Jag är frälst. Eh, idag skulle jag se, på det, se det på ett annat sätt. Men det är ju min historia och min mm. resa. Mm. Mm.
1: Men spännande att få läsa om det där. För vi ska inte avslöja, vi ska spara <laughs> oss till boken. Nej, det är spännande.
3: Ja, ja men det är mm. otroligt intressant. Och det är intressant att läsa just om människors upplevelser. Mm. För det är, återigen, det, ingen kan ta ifrån dem deras upplevelser. Nej, och det är inte. det som, som vi kan planterar de här små fröna, liksom.
1: Av tillit. Mm. Exakt. Och den där, vad, vad var det jag hörde det här någonstans? Det var ju inte alls länge sedan. Att man behöver inte älska alla men man måste respektera. Definitivt. Mm. Ja. Och just det att kunna läsa de här historierna med helt öppet sinne. Mm. Inte för att folk.
2: Nej.
3: Och det är ett kapitel utav 25 som handlar om ett Jesusuppvaknande. Så att mm. det, man kan ta Japp, det häftigt. Eller namn med ja. Men Men det som jag också... Liksom på senare tid har tyckt har varit så fint. Eller senare tid. Jag har, jag har ju jobbat mycket kring det här med tillit- och undersökt religioner och <hört> vart överallt, tror jag. Eh, inom, inom alla. Och ja, men så här, undersökt, hittat något, lämnat något. Och eh, det som det betas ner till för mig mycket- det är ju att det står ju mer och mera fritt från alltså religion och, och kyrkan liksom som instans. Och det betas ner till relationen. Och det är mycket det som jag jobbar med med mina klienter. Dels relationen till dem själva. Men också dem själva i relation till den här högre intelligensen. Gud om du så vill säga. Um, den är ju helt avgörande för var du än tar i för här i livet. Enligt mig. Mm. För har vi inte den, den tilliten, då blir det tungt. Jag har varit där själv. Det är jäkligt tungt. Och mitt liv började skifta rejält. Men mitt, mitt första steg- det blev ju liksom in i, i andligheten. Eh, det var lagen om attraktion- och etc. Et
1: Men var det något speciellt som hände- att du halkade in på det?
3: Eh, ja, det kan man säga. Eh, det var en storsjans. Mm. Som sagt, jag är uppvuxen i ett hem där vi inte har pratat om, om någonting. Ingen andlighet. eller de, Ingen gud, ingen, ingen energier, inga änglar. Och eh, de var inte ens uttalade atister. Vi hade aldrig de diskussionerna hemma. Sen var det en, en bekant som drog iväg mig på en, en storsjans. Och där fick jag bara vatten på min kvarn. Det, tyckte mediumet var väldigt flummigt, stod i så här stora särker, var inte så pricksäker. Eh, och jag bara kände,
2: mm,
3: nej, det här, det här funkar inte för mig och gick ifrån den här stora seansen och bara, nej jag, jag, jag köper inte för det här, jag köper
1: inte det här <laughs> och jag, jag var jämt på en
0: ja. också, det är inte hur, roligt.
1: hur upplevde du de andra deltagarna, var de så, wow wow wow, Nej, wow, alltså det, var ju, Utan, det, det var ju det ah. som jag
3: upplevde att det, det var ju, det var inte det känd, hon var inte så pricksäker helt enkelt. Nej. Så att jag fick ju inte mitt uppvaknande där kan jag säga. Men, men däremot så var det väl någonting i den här högre intelligensen som ville någonting annat. Och eh, då var det den här svägerskan som drog med mig. Och sen så hade då ett gäng som, ja, men som jag kände mer eller mindre. Vi var elva stycken som jag hade koll på på den här storseansen. Så vi utgjorde nog majoriteten.
2: Mm.
3: Och eh, Innan pausen så hade det här mediumet- som då till motvikt mot det här första mediumet- hon hade ju såhär ett krissträcksrandig Hon var make hon, äh men hon var ju här. hon var liksom business på något sätt. Så jag bara, det här är någonting annorlunda med det här. kändes det redan innan. Och innan pausen, hon drog ju av liksom, ja, min mamma då eh, med detaljer- som, för jag satt ju med min skeptiska hjärna mm. så här: mm. Okej, okay, hon säger de här sakerna om min mamma. Kan liksom min svägerska då ha gått och förpreppat henne mm. då eh, med den här informationen? Mm, det kan hon ju, men det går sjukt snabbt. Alltså. Mm. Det går mm. jättesnabbt. Det är pricksäkert. Och det är sådana detaljer som jag tänker att äh, men jag tror inte mamma skulle delat med sig av det. Liksom. Nej. Så jag sitter ju sådär att mm, det kanske är någonting här. Men då är det som att det är någonting som börjar skifta. Men det har definitivt inte skiftat. Men i pausen så säger jag ju här: Ja okej, okay. jag hör att det är på riktigt. Men jag kan inte ta det till mig igen. Men då var jag liksom och då hade jag lagt till ordet M. Så någonting höll ju på att skifta. Och sen... Och så sa jag, det. Ja, men om, jag, om hon tar mig efter pausen nu och det stämmer, ja, men då kommer jag börja tro på det här. Så efter pausen, då satte jag så bara, hoppas hon tar mig, hoppas hon tar mig, hoppas hon tar mig, hoppas hon tar mig. Och sen bara, skänker ni i bara, nej, hoppas hon inte tar mig, hoppas hon inte tar mig. Och så bara, och så tog hon ju mig då och var ju superpricksäker liksom. Så jag brukar säga det, från den dagen, innan det så var min värld stor som en kaffekopp. Och nu är den liksom oändlig. Och människans potential är så cool.
1: Vad tillåtande ändå för att det är ju det här som jag tror är svårt för många medier. Det är att det kommer väldigt många, sätter sig i publiken, armarna är i korsade och mm. tänker så här. Låt mm. <låd> höra.
0: Mm. <låd> nu ska vi höra vad den här mm. skallat har nu
1: säger. <låd> <låd> ja, ja. ja. medan du var ändå tillåtande fast du var skeptisk. Mm. Så det tror jag är ändå något som underlättar för alla arbetande medier.
3: Alltså jag, jag, jag kan nog inte säga att jag var tillåtande. Nej. Jag blev tillåtande blev... under den siansen. Ja.
1: Vad roligt. Mm. Och sen jag tycker det, det är ju ändå ett friskhetstecken att man är skeptisk. Mm. Alltså, det, att man det, det är väldigt på.
0: viktigt att kunna mm. vara skeptisk och ja. förhålla sig. Man inte bara köpa allt som mm. serveras.
1: Nej, nej, nej. Och är det duktiga medium, då har man ju rätt att kräva mer bevis än mm. att det är, det är en äldre dam med, med grått hår som säger hej.
0: Ja, absolut. Nej, men det, och, 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 och jag tycker det är så tråkigt när man hamnar på en sån här seans. För jag hamnade på en sån stor seans en gång. Det var liksom. Ja, det var det går knappt att beskriva. Men jag kände att jag blev så uppriktigt arg när jag satt där. För jag kände så här. Det kanske var en massa människor som gick dit för att kolla. Ja, men vad kan det här vara? Som går därifrån och skakar på huvudet. Så liksom, ja, det var väl det jag trodde. Alltså mm, det är jättetråkigt mm. men lika fantastiskt är det att höra när det verkligen är mm. mitt i prick
1: mm. ja, ja men faktiskt ja, Jag tycker också att det här skiftet från att man tänker vad är det här liksom är det bara någon som lurar mig till att det kommer så starka bevis och mm. det är så pricksäger Jag tycker att man blir nästan så här nykär i livet när man får känna den här upplevelsen mm. för då känns det ju så skönt att veta att det tar ju inte slut här Mm att jag kan leva det här livet i lugn och ro. Mm. Och det, det är som väntar sen- det är ingenting läskigt- det är ingenting skrämmande. Men jag har inte bråttom dit. Mm. Men jag, det är ingenting att vara nöjd för.
0: Nej, det är häftigt. Mm. Det är jättehäftigt.
3: Ja, så sen- nu är det ju jag som- det är inte det jag gör i huvudsak- men, men jag har ju pratat med- avlidna och hjälpt klienter-
1: genom det- men hur upplevde du att du hade förmågan?
3: Hur jag upplevde att jag hade förmågan? Aha. Det skedde ganska spontant. Jag, under den perioden så... Jag, jag började kalla mig för ett ofrivilligt medium.
1: <laughs> Låt som en boktittare
2: <laughs> <laughs> Eller en film.
1: Ofrivilliga golfar. ofrivillig ofrivilliga mediumet.
3: Ja, ja. ja igen, det kanske blir en bok. Det blir en bok till. Ja, det blir en bok. Mm. Mm. Släpp nästa år. Yes. Mm.
1: Vi vill ha tuned. signerat ja, ah, ex. Oh, med glädje. Mm. Uh,
3: nej men. Uh, ja, exakt hur började det? Uh, att jag kan känna in människor. Det, det, det har jag nog haft med mig. Jag, sen jag var liten på något sätt. Men jag blev mer medveten om det kring 2008. Och. Och det var också då som jag blev inslängd. Då blev jag ofrivillig healer också. Mm -hmm. Så jag har, jag har aldrig liksom tänkt att, att jag ska jobba med healing- eller mediumskap eller med hypnos. Eller, det, tvärtom, jag har varit ganska motstridig. Ganska extremt motstridig. Men, men blivit inputtad, alltså rejält. Alltså sådana där bara, här ska du vara liksom. Hamnade på någon ekologisk frisörsalong- där, där jag skulle tvätta håret på, på kunderna innan frisören klippte så här. Ja, och hon, ah, du ska massera håret och du ska ge dem healing. Jag bara, nej, det ska jag inte göra. Jo, jag bara, fast jag har ingen aning om hur man ger healing. Jo, men du gör bara så här och så här och så här. Jaha, okej. Okay. Ja, så började jag göra så här och så här och så här. Eh, en av, av de kunderna eh, var en, en äldre kvinna som staplade in i salongen. Det var tre ner, eller tre trapp trappsteg ner mm. och hon liksom stappade sig fram med kryckor hade det jätte svårt att gå och så under den här hälningen så bara det till i, i jag vet fortfarande idag inte riktigt hur jag upplevde det, om det var i hennes rygg eller om det var i min rygg men det var verkligen så här: alltså en smäll. Mm. jag bara vad är det som händer här så jag går ju och hämtar min, min liksom mentor och säger att det är något som har hänt här. Det är bara smalt till i ryggen. Liksom. Ja, hon bara, kolla av. Nej men det är ingen fara, det är lugnt. så här. Jag bara, okej. Okay. <laughs> och sen så några dagar senare så ringer dottern till den här kvinnan. Och säger bara, jag har ingen aning om vad ni har gjort. Men min mamma går igen.
1: Okej, okay, nu, nu förstår jag om du säger så att, att du tror att Jesus fanns. Ja, jag tänkte jag här, jag här, jag här, jag här, jag på Jesus Såhär. här. You can call me, Elva Jesus. Ylva <laughs> <Ilma> Jesus.
3: <laughs> Jesus. Så, och, och lite uh. samma hände det med, med mediumskapet. Jag var ute på någon Facebook-sida. Det finns ju mängder med, med Facebook-sidor med, med andlighet och det är tarot och det är mediumskap och det är avläsningar och grejer. Och så, så såg jag någon som bad om en, en tolkning av en bild. Och... Så började jag liksom bara skriva den här tolkningen. Och så får jag bara tillbaka av henne att alltså, det här är så bra. Det här är så klockrent. Du kan inte ta betalt för det här. Jag bara, nej men det, det var inte tanken. Jag tänkte bara var lite. Så här. Mm. Jo, men alltså jag är, jag är, vad heter det, admin i en grupp. Så att du kan göra så här test på vår sig admin. Och blir du godkänd, då blir du med i, i vår grupp. Och jag är så, här, jag ju här: har ju tillit till att det som öppnas upp, det är klart att man ska säga ja. Det är lite som jäsmän yes liksom. Så jag, jag började som medium i den här gruppen. Men väldigt extremt ödmjukt. Extremt ödmjukt. Eh, men, men insåg att det jag skrev hade ju en enorm betydelse för, för de här människorna. Eh, och har också lärt mig mycket... För det, det, så, det finns ju så mycket sorgligt i det här också. Eh, människor söker så mycket utanför sig själva. Och när jag... Var liksom ny på det här med medieomskapet och tänkte att jag testar det här. Och ser, ser, ser vad det leder någonstans. Så la jag bara ut ett inlägg. Eh, valfri fråga, valfri summa. Och fick mängder med svar. Att folk ville ha hjälp. Och de flesta frågade om kärlek eller pengar.
2: Mm -hmm. mm.
3: Och allra, allra flest frågade dem om kärlek. Och jag blev så här. De söker kärleken utanför sig själva. Jag är ju relationscoach bland annat och har jobbat mycket med relationer. Och jag säger ju inte att kärleken är beroende av en annan människa överhuvudtaget. Så först blev jag så här, det här känns inte seriöst att jag ska ta pengar ens för att göra kärleksläggningar. Det, det kändes fel i mig. Men jag tänkte att jag har ju ändå lovat de här personerna nu. Så att jag gör det. Så jag travade iväg och köpte en tarålek som var inriktad specifikt på kärleksrelationer. Och när jag började skriva de här för jag, dels så tolkade jag korten men sen så tolkade jag rent liksom, kanaliserat, intuitivt. Så insåg jag ganska snabbt att det jag skrev dels guidade det in i dem själva men också att de faktiskt sökte vidare till hypnosen. Och där kunde jag hjälpa dem på riktigt. In i dem själva hitta kärleken till sig själva och sluta vara beroende av den här Kärleken som har tro att man ska hitta någon annanstans än i sig själv. Och då blev det vackert och meningsfullt. Så det gjorde jag ganska mycket under en period.
1: Mm. Vilken bra grej. Valfri fråga, valfri summa. Ja, det var
0: kökt. Hade Vilken du frågat, Pelle? Aj, 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 aj. Ja, ja, ja. Vad hade det, du betalat? Ja, det vet jag inte. Det kan jag inte säga. Men jag tycker det är en häftig, häftig resa alltså. Så här mm. motvilligt mm. liksom. Extrem att bara bli placerad i de här situationerna. Mm. Och jag tänker som du berättade på den här frisörssalongen. Mm. Det måste ju vara att no, sätta håret på kunden. Ja det är väl helt okej. Okay. Men ge healing också om man inte fattar vad det är. Eller man är ju du dum eller? Så, verkligen. Ska jag,
1: ja, och jag ska inte till frissan imorgon. Så ja. att nu kommer jag ställa helt andra krav på henne. Ja! Fan om inte det knakar hennes rygg. Jag pröjsar inte. Jag kommer säga valfri summa. Ja. ja, precis. jag har ju kört för att hon har ju, hon har ju sin salong när en butik och, när jag fortfarande rökte. Då sa jag så här, när du har fixat håret på mig när jag går och köper cigaretter om de inte tar lägg på mig då betalar inte jag hela summan. För att hennes uppdrag är alltid att jag ska se så ung och fräsch mm. ut. Smart.
3: Ingen prestation där inte. In, inte alls,
1: inte alls. <laughs> så att hon är, hon är lite också på samma linje. Okej, betala det du tycker är värt då.
0: <laughs> ja, just det. Men det är en bra del.
1: Ja, vi får se. Jag tycker hon har blivit tuffare mot mig med åren. Men imorgon ska jag kräva healing
0: också. Mm. Mm. Så hur det går.
3: Så du ska också skapa en ofrivillig healer?
1: Ja.
2: ja. Jag <laughs> med keep
1: me updated. Ja, jag ska sätta mig där och säga medan du ändå tvättar mitt hår passa på att ge mig lite healing. Nu mm. ska
2: det
0: knaka. Ja, <laughs> oh, gud. Vilken grej. Vi
1: får se om jag måste byta salong.
0: <laughs> ja, precis.
1: Vi får se. Mm. Oh.
0: Men jag tänkte på det här med coachningen för du eh, berättade också att du höll på med sorgbeavvetning och mm. så. Kom det in sen eller har ja, det funnits mest tidigare då? Eller?
3: Efter det ofrivilliga mm, mediumskapet, mediumskapet. Ja, exakt. Äh, ja, sorberbetningen kom efter det. Okej. Okay. Mm, Var det är frivillig? Eh, ja, det beror på i vilken ända man börjar. Min mamma dog mm. och eh, jag eh, mådde skitpiss förlorade jobbet, för jag kunde inte sköta mina arbetsuppgifter. Och fick rekommenderat att gå på den här föreläsningen om sorgbearbetning. Och insåg ju ganska snabbt att dels så hade jag möjligheten att kunna få hjälp med, med sorgen efter min mamma. Men också med 40-talet andra förluster och förändringar som, som man jobbar med då i, i sorgbearbetning. För det handlar inte bara om förlust av, av anhörig eller en, en person, utan... Det kan ju också handla om, om andra sorts förluster och förändringar genom livet. Det kan vara flyttar, det kan vara separationer, det kan vara förlust av arbete. Det kan vara ekonomiska förändringar. Eh, det kan vara relationer som inte är som man önskar. Eh, levande eller döda. Husdjur, you name it.
1: Men hade du inte den här är ett tilliten då när din mamma gick bort? Att Du tänker att hon skulle vandra vidare? Ja...
3: Eller... Ja, jag brukar beskriva det så här. Jo, den här, det, det hade jag med mig. För det här skiftet skedde ju för mig någonstans 2005. Och jag hade säkert haft kontakt med någon, någon avliden liksom innan det. Men, men jag brukar kalla det för att, att även om vi har den här tron på att man vandrar vidare så har vi också en jordelig sorg. Och jag möter väldigt många människor som har ett andligt perspektiv. Och har man inte det kanske... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag tror också mm. att det kan vara så himla olika från person till person. Så jag kanske bara skippar och, och beskriva det. Men ibland så kan det bli som att man... man skulle man, om man säger så här, vi har 100% tillit på att man vandrar vidare och, och man kanske har kontakt med den här personen för att man har möjligheten att kommunicera. Och, ja, men då kanske inte är några problem. Men om man kanske beställ, befinner sig i något så här mellanland i det där och man kanske känner att man har kontakt ibland eller så har man inte. Eller, jag vet inte om det spelar så stor roll egentligen. Men det som jag har sett väldigt tydligt i varje fall det är att om man på något sätt hoppar över sorgen, eller man kanske inte har tillräckligt då av den här andliga aspekten, så går man med som, det, det blir som en undantryckt sorg. Mm. Så jag brukar säga det som att vi, vi har en, en jordelig sorg. Och när vi tar hand om den, eh, många gånger så de som önskar ha en kontakt med den avlidna faktiskt kan få en, en lättare kontakt därför att det är inte är så mycket som sitter i, i vägen och skapar buggar. Uh, I mitt fall, jag var ju helt förkrossad det, det som var allra värst för mig det var, då kunde jag inte ens komma åt sorgen av att hon hade dött utan det som var värst för mig, det var att jag hade sån sjuk skuld över att hon hade fått dö ensam. Jag hade gjort klassiken när jag satt där de tre sista dygnen. Och bara för läkaren hade skrikit åt mig att din mamma kommer dö idag. Och jag bara hur kan du veta att hon ska dö idag? Och det gjorde hon inte heller. Utan jag satt där i tre dygn. Eh, inte nöjd med den sjukvården kan jag bara ge ner De har gissat det. Eh, men jag satt där i tre dygn och så gjorde jag klassiken då. Jag åkte hem för jag kände att nu måste jag sova. Och då fick jag ett samtal när jag precis hade somnat i min egen säng. Att hon hade dött. Eh, och... Eh, nu tappar jag lite tråden.
1: Men det gör inget. Låt den ligga där. För att jag vill pausa där också. Och prata mm. just om den händelsen. Mm. För att för mig är ju den logiska förklaringen att det är klart man passar på att somna in när ens barn inte behöver vara närvarande. Mm. Så tänker jag. Mm. För det har man ju hört. Många har ju gått med den här känslan mm. av att man har bakat dag ut och dag in. Och sen skulle jag bara till kafeterien och hämta en macka. Mm. Och då... Då somnar den personen in. Mm. För mig är det så logiskt. Mm. Man passar ju på. Att Jag vill inte lämna dig. Jag är ju mamma. Mm. Och då gör jag det medan du inte är där. Mm. Och,
3: och För vissa funkar den här logiska förklaringen. Och för vissa så känns det som en käftsmäll i ja. ansiktet.
2: För du Därför tänkte, att om du står i ja. så
3: mycket skuld. För jag fick nämligen en sån kommentar. Från? en kvinna kan vi säga ja. inte ja, nej, nej. Liksom. Ja. och att få den kommentaren när jag står i så mycket smärta och skuld mm. det är bara som en ren käftsmäll i ansiktet nu har jag andra kunskaper mm. med mig. Så att för en person kanske det funkar. Mm. För en andra person kanske det inte funkar alls. Så jag säger inte att det du säger nej, är fel. Nej, nej. Men däremot så är det någonting som vi pratar väldigt mycket om i sorgbearbetningen. Mm. Hur vi kan bemöta en annan människa i sorg. Mm. Och, och det finns ett avsnitt som kallas för intellektuella kommentarer. Och det, den klassas lite under där. För vi kan säga dem i all välmening. Um, det kan vara av tröstande skäl och det kan vara för att vi har en tro men om den inte liksom kommer överens med den som tar emot det så kan det bli så himla tokigt liksom
1: Men vad var det den kvinnan sa som gjorde eh, Jag kommer så... inte ihåg nej,
3: exakt nej, nej, nej. vad hon sa men ja. det handlade just om att hon, att hon eh, ja men ungefär det du sa fast lite andra ord K kanske lite mer
1: ja, för, jag tänkte just att, för Jag uppfattade det som att du hade skuld för att du inte hade varit där Exakt och var det någonting den här kvinnan sa som förstärkte den känslan av att du skulle ha skuld för att inte du var här?
3: Absolut på... inte.
1: Nej, nej, okay, Utan okay. mer
3: på det, ja. på det spåret som du som ja, du inne på. Ja, att, också att,
1: att, att, att mamma kanske passar på inom Exakt. situationstecken när, när du inte finns med i rummet. Ja. Ja.
3: Men om jag redan står i fullblown ja. skuld, då nej.
2: <laughs> nej, och du dör ju så. <laughs> jag så.
1: Nej, för jag tänker så att... Om, om, ja, men som du var inne på, att det kan vara en liksom massa andra saker underliggande. Oh ja. För jag tänkte mm. så att, att du, du gör ju så gott du kan. Mm. Och då tänker jag, att var, var kom den här bördan ifrån? Eh, mm. Det räcker med att man är ledsen över att den här människan inte finns kvar i jordelivet. Så här, var, var kom den här extra ryggsäcken ifrån? Exactly. Att, att, att fanns den redan där? Och sen blev det någon sån här mishmash-blandning eller... Vad hände? <laughs> jag tror att det ah. kan
3: vara en blandning. Ah. Eh, så det som vi gör i sorgbearbetningen. Det är ju att vi, liksom, vi tar ju bort det lagret. Som, som egentligen ligger i vägen för den rena saknaden. Så att för mig. Jag brukar beskriva det som att efter sorgbearbetningen. Så fick jag en ren saknad. Och jag liksom mm. kunde känna sorgen ren saknad. Mm. Men ofta så, så är inte saknaden och sorgen så ren. Utan många gånger så, vi kanske inte har helt enkelt koll på hur vi ska hantera de här känslorna som uppstår. Jag hade inte det. Inte en chans. Där var det en stor resa för mig i hur, alltså lära mig om hur jag hade hanterat känslor innan. Hur jag hade hanterat mina barns känslor. Så för mig, jag rekommenderar- vare sig de kommer till mig för sorgbearbetning- eller att vi gör sorgbearbetningen i hypnosen- så rekommenderar jag alltid mina klienter- att, att läsa den boken. Jag fick med mig enormt mycket därifrån. Och det handlar mycket om hur vi bemöter andra i sorg. Hur vi relaterar till oss själva i sorg. Eh, jättefin upptäcktsfärd. Det lärde mig enormt mycket där. Och också det här med- vi fick en annan, annan kommentar så här- att livet går vidare. Jo men absolut, livet går vidare- jag, jag protesterar inte mot det för jag vet att livet går vidare. Men det hjälper inte mig med min sorg.
2: <laughs> precis. Nej, precis. Ingen tröst. Och
3: det, och det är lite samma sak med att jag står i så mycket sorg och smärta och skuld och sen får jag en förklaring om att hon har valt att lämna för att jag inte var där. Alltså jag, jag kan ju se att det är något fint i det. Men nej. Det... Men det blir
1: ingen tröst. Nej. Och, Ser du då och... bara, bara den här enskilda situation att du inte är där när hon tar sitt sista andetag.
3: Det var det enda jag hade i huvudet. Det var det enda, alltså det var ja. det enda jag hade. Jag hade så sjukt mycket Aha. skuld för det så jag kunde liksom inte se någonting annat. Nej. Det var bara smärta. Jag var i, bara i total skuld över att jag inte var där när hon tog sitt sista andetag. Mm. Så när jag hade fått bearbeta det mm. ja men då
1: Då kan man väl vinkla det. Då kan man väl titta det ifrån. Då kan man väl ta den här bollen och vrida och vända på det mycket som helst. Och mycket, se. Ah, mycket lättare. Men inte just där och då. Inte just där och då. För vi hade ett avsnitt här med Cecilia ganska nyligen. Mm. Och hon vet ju om att hon kommer med stor sannolikhet mista sitt barn. Mm. Eh, Linus, du, som har en sällsynt sjukdom. Och där det är det ju också att, för man börjar ju alltid när man hör folks livsöden och historier man sätter sig alltid och säger, ah, hur skulle jag reagera?
2: Mm.
1: Och det är helt fantastiskt hur en människa har den förmågan att, eh, att se så nyktert på det. Och börjar nästan så här, bearbeta. Jag tycker hon har kommit så långt i bearbetningen redan nu. Mm. Att hon har ju förstått vad som kommer att skall. Mm. Uh, och så tänker man att här har man lite att jobba med själv. Alltså.
0: Ja det har man ju verkligen. Mm. Men sen tänker jag också att det, det är så olika hur sorgen ser ut. Och mm. hur, hur, hur den tar sig uttryck. Mm. Jag tänker en del kanske reagerar om man inte... Till exempel den som kanske lätt för att visa känslor som tycker att man är kall och hård eller att man mm. inte liksom, men vad då är du inte ledsen då. men det kanske mm. man är ändå men det tar mm. sig ett annat uttryck det... Mm.
1: Men det här med att du inte kunde behålla jobbet det känns ju som att det Va vad händer då? Alltså, kan man säga upp folk på grund av <laughs> sorg?
3: Uh, när, när jag frågade varför så fick jag uh, knappt en förklaring Mm. Den förklaringen som jag pressade fram för att jag ville ändå mm. ha en förklaring så var det att jag inte är en teamplayer. Nej, okay. Men de visste mm. om min situation, de visste om att min mamma hade, mm. hade gått bort. Mm. Uh, men jag fick ingen stöttning. Nej. In, inte ens erbjudande om ett samtal. Nej. Men däremot så blev vi uppsagd.
1: Så då tänkte de dig som en, en person som slutade producera helt plötsligt för en liten stund. Ja. Mm.
3: Då var inte jag ahningsbar längre. Nej.
0: Nej, det var det. Du hemskt. Mm.
1: Det, ja, jag har fått sparken för att jag blev på smällen. Så jag, jag ja. Ja. det. Ja. Hur coolt är inte det?
0: Men mm. gud. Mm. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Mm. att man
1: skulle vara... skulle sitta på krogar Jag jobbade ju som krupiär på den här tiden.
2: Mm. Jag har också jobbat
1: som krupiär. Ah, mm. vad roligt. Mm. Vad är din specialitet? Min specialitet? Ja. Alltså, menar var att... det blackjacken eller rouletten? Eller?
3: Ja, men vi blev ju alltid rundskickade. Jag jobbar i Skottland.
1: Aha, mm. Det kanske är lite mer statusyrke i Skottland än i Sverige.
3: Ja, alltså som jag har förstått mm. det eh, så lyckades jag eh, fippla till mig en, en av de mest återvärda utbildningarna i världen. Alltså skott, mm. den utbildningen i Skottland är ganska återvärd. Vad häftigt. Ja. ja. Apropos det här med lagen attraktion, men det här ja. var ju långt tidigare innan jag fick liksom kunskapen om att det fanns något som hette lagen ja. Och det var så mycket enklare innan jag började <laughs> förstå att det fanns någon <laughs> lag. Ja. Så. Aha, jag ser. Ja, ja, så det lyckades jag dra in i mitt ja. liv. Det var asroligt. Ja.
1: Har du jobbat med det här i Sverige sen? Eller?
3: Nej. Nej. Nej.
1: Här är ingen inget statusyrke. Nej.
3: Nej, men för... det är lite mer att sitta på krogen. Här var det ju ett stort fett kasino. Liksom, ja. och...
1: Nej, men jag tror övriga världen ser det ju som att du har mest liksom, status på restaurangen för att du hanterar ju pengar. Mm. Men inte i Sverige. <laughs> men jag gör det så här, åker du till Monaco och så är då är du Jesus. Ja, det är så.
2: Oj. Det är mycket Jesus här, Det är alltså. Jesus. Det är, Jesus det är många
1: olika tappningar. Ja, exakt. Då är man lite så här, oh, gud, du är liksom. Då har man sin plats.
2: Mm. Alltså, har jag i alla fall fått förklara
1: för mig. Men i Sverige är det inte så. Tar, de stoppar dig bakom bordet med ett Sunkit hörn. Och så ska du dra dit folk och spela. Spela om pengar. <laughs> ja. Vad glamoröst Ja det lät väldigt glamoröst ja, det var ju synd att jag fick sparken där.
3: <laughs> Men apropå det här med Att vara Jesus Och liksom skapa Genom typ ordet då som man pratar om Och Innan jag fick nys på det här med lagarna Och attraktion Jag ju, har ju manifesterat jag brukar kalla det för medveten manifestation för att då har man liksom verkligen satsen sig ner att ja, men nu ska jag skaffa en ring eller jag ska skaffa fem miljoner kronor och så, och så får man det därför att man följer de här stegen. Men det här var innan innan om kom in i mitt liv men jag hade ändå liksom med mig en, en intuitiv känsla av att ja, men det ordnar sig. Liksom. Allting ordnar sig. Och eh, jag hade hamnat i, i, ja, men i Mexiko. Och det var året efter Skottland. Och jag hade börjat på samma sätt som i Skottland. Jag började som diskare. Eh, och det är ju inte jättekul och det är inte så bra betalt heller. Så jag var, nej men det här, det här går ju inte. Jag måste ju hitta någonting annat. Och då lyckades jag få den här kruppgärutbildningen. Som då visade sig vara en av de bästa i hela världen. Och jag hade ju superkul liksom. Och kände bra med pengar. Och sen när jag kom till Mexiko. Så då var jag tillsammans med en kille som skulle studera där. Jag hade ingen buffert. Men jag tänkte, det låter ju jättekul. Det är klart att jag ska hänga på till Mexiko och bo där. Och så hade jag fått rekommenderat ifrån några kompisar till mina föräldrar att du kan jobba som engelsklärare. Mm. För du är ju flytande i engelska nu, du bor till Skottland och du bor bott utomlands några år. Det blir klockrent. Men det var bara det att vi hamnade i lilla Guanajuato. Och det här är studentstaden. Och det är mängder med studenter ifrån USA. Så det var ju klart att de lärde ut engelska då. Deras modersmål. Så jag var så, här: det är ju inte ens någon mening med eh, att gå in där och försöka. Så att nej, det, det går bort. Eh, sökte jobb. Fick jobb som diskare.
2: Men det är ju du bra på. Du är det. Du var ju bra.
3: <laughs> Men grejen var, i Skottland så hade jag ju kunnat leva på det. Även om det inte kanske var att man kunde gå... Och göra det man ville hela tiden. Men i Mexiko så fick jag lön som en mexikanare. Men jag fick betala hyra efter min hudfärg.
2: Mm -hmm. Det
3: går ju liksom inte ihop. Nej. Så eftersom jag inte var inhemsk så trodde ju de att jag hade feting pengar, liksom. Men det hade jag ju inte. Jag hade inga pengar alls. Så jag insåg ju att de här 25 pesosarna med 25 kronorna. De kommer ju inte räcka mig någonstans. Det går inte. Och, och det är ju knappt så att det går runt för en, en, en från Mexiko mm. heller. Men, men det var verkligen low minimum och för mig gick det definitivt inte ihop. Så det var bara, nej men det här går inte, vi måste hitta på något annat. Så tänker jag, men jag kan väl åka till någon större stad då, Där det inte är lika många studenter från USA. Mm. Och så var ja men jag åker till Leon. Och jag tror att det var typ så här en och en halv timme på bussen. Och så väljer så här: det var på den tiden när det fanns telefonkatalog. Jag så väljer så här på Mofo. För jag tänkte, ja men nu jag får vi testa det här med, med engelsklärare. Och så slår jag upp några språkskolor. Och bara humtidoti lite, drar med fingret och stannar på Börlitz. Jag hade ingen aning om att det är en av de största språkkoncernerna i världen. Men jag bara, ja men dit ska jag gå. Och så tar vi upp på deras lyxiga kontor i någon hög byggnad. Det tänkte inte jag på. Så går jag in på deras kontor och bara, hej har ni jobb? De bara, nej det har vi inte. Jag bara, okej. Okay. Av någon outgrundlig anledning för att göra en ganska lång historia kort- så åker jag fram och tillbaka till den här skolan i två veckors tid. Och varje gång så får jag höra att de har ju inget jobb. Men jag börjar prata med receptionisten. Och hon är ju bara, men du är jättetrevlig men vi har fortfarande inget jobb. Jag fortsätter åka fram och tillbaka. Liksom bara, men För varje gång så jag, men jag, vi hade lite kul samtal. Bara, är det okej att jag hänger lite i den soffa liksom? De bara, visst du kan sitta här. i bara, tack. Ja, så nästa dag bara, tjena, tjena. Nej, fortfarande ingen jobb, men du kan ju
1: träffa vår rektor i alla fall. Så att, du, att det händer någonting nytt
2: liksom. Vi måste
0: henne någonstans.
1: Jag ville bara veta vad hon sa varje gång när du åkte därifrån. <skratt>
0: Va fan, alltså,
1: inte ändå. Jo, nu kommer hon.
2: <skratt>
1: nu, nu
3: ger ju du med lite ångest, jag har
1: ingen aning, jag har inte tänkt på det. Nej, jag måste... <skratt> Du har väl lite
2: coachning här nu. Ja. Ah. Nej men så
3: jag fortsätter. Ah. jag får träffa rektorn hon säger samma något du är jättetrevlig mm. eh, men vi har fortfarande ingen jobb. Och jag bara ja, okej så kan ju hänga lite här ja visst så det var liksom same procedures every day liksom. Och eh... Så när jag har kommit dit, det kanske har gått en och en, en, och en halv vecka eller sånt där. Så, ja men du kan väl få göra vårt prov då. Bara se att du kvalar in, att du ens är kvalificerad. Ja visst, fick jättebra poäng på provet. Ja du är kvalificerad, inga problem, du är trevlig, du pratar flytande engelska. Eh, och du har liksom bra skår på det här, här provet. Men jag har fortfarande ingen jobb. Okej, okay. jätteglad. Hon <går> fortsätter åka fram <går> och tillbaka i två veckors tid. Och sen så bara ringer de. Kan du börja imorgon? Det är en lärare som bara dragit utan att säga upp sig. Han bara dragit. Jag är försvunnen. Kan du börja imorgon? Ja, men Du bara nej, jag behöver åka <laughs> ja, till. <exakt.
1: laughs>
2: jag
3: måste bara komma till kontoret. <laughs> jag, ska, jag ska jobba vidare som diskare. <laughs> Och då får jag ju lära mig den här bördetsmetoden. Jag har ingen aning om hur lång den utbildningen är egentligen. Men jag kan inte tänka mig att det är två timmar. Men det var den utbildningen jag fick. Ja. Och sen nästa dag så håller jag min nästa lektion. Det gick åt helvete. Ja.
1: Mm. Men
3: jag fortsätter ju och mm. blir lärare där. Och som jag sa, det var ju en av de största språkkoncernarna i världen. Det visste jag inte då. Men jag fick ju feting betalt, så jag behövde ju bara jobba några timmar om dagen och sen kunde jag bara leva läxlivet resten. Men
0: Gud, vilken grej! Eller
1: hur? Det
0: inte ju inte sjukt. Ja.
1: Den är den inte. Ja, jag jag ska vi inte kopiera den där?
0: Ja. Vilket, vilket kontor ska du åka till? Mm... Ja, jag letar upp någonting kring ja, men stuvet. Tänk då. vad
1: kaxigt, det vi bara Jag ser redan hur jag kommer med min lilla påse med matlåda och frågar, är det okej om det Och så är jag lite veckotid när jag sitter och bläddrar lite och kanske vilar i stund på toffan. Mm. Och så bara, nej, om man ska ta åka hem. Och så kommer jag tillbaka nästa. Då. Det här måste vi testa. Men du nämnde också de här olika stegen. Mm. Är det någonting som är enkelt att dra igenom? Vad är det för steg du?
3: På engelska är det ju ask, believe, receive. Så det är alltså steg ett att vi ber om det. Steg två, believe, att vi ska tro att det verkligen är möjligt. Och där kommer ju verkligen tilliten in. Receive. Där är det ju verkligen att gå som att du redan har uppnått det som du, du mm. vill uppnå. Om det är det här kontoret till exempel. Att vara i den känslan du får agera som att du redan har det här kontoret och jag som tänker mycket så här på energi och frekvenser jag skulle ju byta ut mikrovågsmaten mot ja. kanske lite vad vet jag, vad vill du ha för härlig energi är det där, det kanske ska vara lite vad vet jag,
1: bubbel, det kanske ska vara lite ja det kanske dukar fram en buffé när de
0: buffé, ändå vet när jag kommer härliga,
3: livgivande grönsaker gruddar, jag har ingen aning ja. vad som finns i, i dig ja. liksom där du vill spira
0: chokladen antar jag <laughs>
1: Lite lyxig choklad Men, men det vi kan ju bryta om med någon bullig <laughs> Så uh,
3: ja men det är ju de stegarna uh -huh. Och uh, jag har ju tagit med Några av mina favorithistorier I mitt mm. kapitel i, i boken också uh -huh. Bland annat om uh, när. Och apropå det här med att, att man verkligen ska sätta en energi Som uh, min ring nu Som jag visar upp här uh, Väldigt vacker ring eh? Den är ju Mm. Den hade jag satt som intention att jag ska köpa en ring mm. som representerar och liksom symboliserar den här energin som jag ville in i. Med lyx och liksom lätthet och frihet och det liksom det glamorösa. Så det hade jag satt som intention och jag hade gjort de här Ask for Live or Jag har suttit och visualiserat och känt in den här känslan. Och sen så en dag så bara känner jag när jag är ute på kundbesöket idag. Idag ska jag ska köpa min ring. Mm -hmm. Men jag hade ju liksom inga pengar att köpa någon ring.
1: Men vad hade du tänkt att det här skulle kosta? Nej, du nej, det är sånt ska man inte tänka. Nej, nej, nej. Oh. Kolla, första rookie-misstaget.
0: <laughs> 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 vad
1: kostar det här? Eller hur? Ja. För det är, det är ju det, så det är en bra fråga. Liksom. Nej, men jag tänkte som du visste att du inte hade pengarna så tänkte jag att du kanske du vet vad det kostar. Ja. Om vi ska nu hålla på och vrida. <laughs> ja,
3: men det är ju en bra fråga. Ja. Därför att det, är, det är ju det vi oftast fastnar i. Ja, såklart. Pengarna. Mm, pengar. ja. Och så sätter vi upp hindren helt plötsligt. Ja. Men, men vi ska ju se förbi pengarna. Mm. För att pengarna är ju bara ett medel. Det är ju bara en ja. energi. Liksom. Exakt. Och framförallt pengarna. Eller energin mm. bakom pengarna. Mm. Så det handlar ju verkligen om att se förbi alla de här begränsade tankarna. Om oss själva och livet och människans potential. Utan bara sikta in oss på ringen och energin. Och det var ju mm. det jag hade gjort så att när jag fick till med att jag verkligen kände så här nej men idag är dagen ska köpa min ring. Tro inte att jag bara gick så här, ja, nu ska vi gå och köpa en ring för 10 miljoner kronor piece och kik tvärtom utan jag snubblade ju in i rädslan med att ja men jag har inga pengar hur ska det gå till? Men jag visste att om jag skulle stanna i det för det gör ju ingenting om vi liksom tippar in i någon rädsla. Men om vi fångar upp oss och tar oss tillbaka till tillit. Mm. Och in i den här tillåtande energin som jag brukar beskriva det som. Och den tillåtande energin, en bra genväg in i den är tacksamhet.
2: Mm.
3: Så vi bara totalt ser på taget om allt motstånd. Så jag gick i den här tillåtande energin. Och så bara känner jag att jag ska bara låta mig... Jag ska bara känna in vilken butik jag ska gå in i och bara tänkt bort ah, ingenting med pengar- utan bara följ den här känslan- var vill jag gå in någonstans? Och så kommer jag fram till en smyckesbutik- och känner bara, ah, okej, okay, det här är här jag ska gå- och, och kolla på min ring. Och bara bestämmer mig för att jag ska ha en rolig stund- med den här expediten. Och ha en jättetrevlig, jätterolig stund- med den här expediten. Och är jättenoga med att inte kolla på prislapparna- mm. för då kommer jag att fejla ah. totalt. <laughs> mm. Det går inte. Så då bara kolla på ringarna- och prövar och känner- och sen så efter ett tag när vi haft det supertrevligt att kolla på en massa fina ringar, bland annat den här, det var en av de första, mm. så känner jag att det börjar tappa energi. Och då vet jag att nu, nu, måste, jag, mm. nu måste jag göra någonting för annars så kommer det gå pipsvängen. pipsvängan. Mm. Eh, då kommer jag inte lyckas med mitt uppdrag. Så för att spara mig lite tid, eller vinna lite tid rättare sagt, så säger textpediten att eh, men jag kommer gå iväg på ett ärende. Och eh, sen så kommer jag komma tillbaka och då kommer jag veta exakt vilken ring jag ska köpa. Det var min vakenhypnos till mig själv. Jag hade ingen mm. aning om hur skulle
1: gå till. Och butiksbiträde bara, okej. Ja, stjärkert. Sure, lämna din lämnade i pant.
2: Eller hur?
1: <laughs> så här, den där bruden kommer jag aldrig med Eller hur? Det var säkert därför hon blev så himla glad när jag
3: kom tillbaka. <laughs> ja, det hade typ
1: aldrig hänt. Jag ska väl springa där ärende nu. Eller hur? Mm.
3: Nej men så Jag gjorde där ärende och sen så när jag körde bilen så kommer den här ringen upp. Hade det varit jag... Mm. liksom 3D-ylva i mina begränsade tankar om mig själv och människans mm. potential så hade det varit två faktorer som hade gjort att jag inte köpte den vid ringen. Mm. Ett, min plånbok. Mm. Två, jante. Mm -hmm. För det här, om man beskriver den här lite enkelt hur skulle du beskriva ringen?
1: Eh, först och främst så vill jag säga, jag är otroligt intresserad av smycken. Ja. Alltså att det här är bland det första jag har lagt märke till hos dig. Åh, oh, coolt, roligt. Mm. Mm. Eh, eftersom den är så elegant och den är så stor, mm. då tänker jag är den äkta? Ah. Och det, det gör inte den alltså mer eller mindre Nej. fin, absolut mm. inte. Utan det blir så att för när det är sådana stora stenar då, då, då måste du börja tänka så att är det här en, ja, en, en billig variant, typ såhär en edblad. Mm. Men det är det första man lägger märke till, mm. det är ringen. Mm. Mm. Vad
3: spännande. Mm. För den men,
1: är... men, men, men som sagt, det är också så här, det du är intresserad av det växer ju, det ligger i, Just det. Ja, uh -huh. så att Därför tror jag också att jag... Men den är ju fantastisk. Mm. Det är rosa eh, diamant. Eh, karat. Eh, alltså nu sitter jag bara när Vi pratar två. Mm. Eh, pris, om vi skulle säga att det där är en vanlig diamant. Då skulle priset ligga på ungefär 250 000. Mm. Sen är den ju omringad av mindre diamanter. Mm. Jag skulle våga säga att totala karaten på de som är runt den rosa diamanten. Ja, det där kan nog, nu ska vi det kan säkert bli 0,75 karat. Alltså om du bara skulle klumpa ihop det där. Och så ser jag inte riktigt härifrån om det är diamanter runt hela fingret också. Eller är det? Det är det. Ja, okej. Okay. Vi pratar väldigt mycket pengar. Ja. Ja men jag tror så här krastas alltså 350
2: 000.
1: Mm. Och, och, och då har inte jag sett vad det är för slipning och, och så. Så att den kanske kostar mer. Jag vågar nog säga att jag har räknat i underkant.
3: Mm. Jag är så sjukt glad att jag bad
1: dig beskriva ringen.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: <laughs> nu ska vi in på så här prinsessslipning eller
3: <laughs> ja. Så har du ja. ja, För att jag, jag kallar det här för min... Alltså det är ju en riktig prinsessring.
2: Mm.
3: Och jag hade ju aldrig valt den själv. Mm. Alltså liksom rent från, min, från mina begränsade tankar. Mm. För det... Jante skulle gått emot det. Oj, 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 oj. Så att det... Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade inte gjort det. Men, men jag litar på den bilden. Så jag visste att det var den här ringen jag skulle ha. Så jag säger det till expediten. Ja, ah, men det är den här ringen jag ska ha. Hon bara, ah vad roligt, säger hon och lyser upp det. Kanske finns många anledningar till det. Provision kallar vi det för. Exakt. Och så börjar hon gå mot kassan. Och jag är ju så här, okej. Okay. För jag vet ju fortfarande inte hur det här ska gå till. Jag har ingen aning. Jag vet bara att jag har inga pengar liksom. Alltså, jag har inga pengar att köpa en ring egentligen. Jag vågar inte att jag ska köpa den här ringen. Så, så jag går lite så här...
0: Ja men gud vilken... Åh! Här kommer kontrollfäller Det blir så Ja det glider hela hårbottmen
2: Jag är upp i stress
3: Ja, så alltså jag går ju efter henne och så bara, du, alltså det var bara, man blir ju så svettig och det snurrar. Jag bara, okej, okay, tillåtande tillåta energi, energi bara, andas, håll dig i den här sköna energin, bara sträck på dig. För det är ju bra, så här som sträck på dig in i den här sköna energin nu, bara bort mina rädslor, följer efter henne bara, och hon börjar i kassan börjat jag började så här, trev efter min plånbok Jag bara, varför trev efter den Det kommer kom inte hjälpa liksom
0: Nej men låg det en sedelbund här då <här> <här> Jag, jag
1: tycker, här har jag en femtelak Mellan mina Visa
3: Ja och så började hon Och, och, och Paketera ihop den här i en fin ask Och grejer <här> jag var ja det här är jättekul och så bara vi har en tävling Vill inte du vara med i den Aha. ja det var klart att jag ville. Och du är ju självklart att jag vann tävlingen och jag vann ringen.
1: Va? Va? Du, du, du. Vadå? Men vadå? vad var det här för tävling? Där och då? Där och då. Hur, vad vad, ja, det... vad behövde du göra?
3: Inge... Jag anmäld... alltså, det som jag kommer ihåg, det jag bara anmälde mig till tävlingen och sen så
1: vann jag ringen.
0: Det är helt sjukt.
1: Pelle nu måste vi alltså på
0: riktigt ett vad heter butiken ja, två <laughs> vad ligger de? tre hur länge har <laughs> jag aplistit okay. ja.
3: så så apropå Jesus och gå på vattnet liksom
1: ja, och, och det är verkligen
3: bara ställ insiktet på målet och och taget om precis
1: allt, allt. Men, nu, men... Nej, men nu 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 så nu 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 går vi in på din lokal. nu går vi, nej, nu 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 jag har aldrig avslöjat det. För vet du, mm. det spelar ingen roll. Nej, det har faktiskt ingen betydelse. Det spelar Nej. ingen roll. Och Nej. det är det som är det coola. Men hur gick det till rent praktiskt? Alltså på riktigt, alltså om du är på väg till kassan och du ska betala massa pengar och så säger hon att det är en tävling mm. och så ser vi att du har en eller Vad är det sådär?
0: Någon ramsa. <här> hur många makaroner är det i burken Ja. <här> <här> Okej,
1: okay, du, du har gissat makaroner eller skrivit en jätterolig ramsa. Heja, heja Kaplans... Eh, jag vet inte som du var på Kaplans men. i rita Och Så tyckte hon: Gud, det här var klart. Ta med dig ringen och åk hem. Mm. Eller vad då? fick du med dig ringen på Där och då. Nej, det, hon
3: ringde mig typ en eller två dagar senare. Så jag kommer inte ihåg exakt hur den här gick till. Nej. Jag vet bara att jag var i extrem tillit. Tog hela stegen. Fick
2: med ringen. Mm, så det
1: alltså, Och det är så snyggt ringen. Alltså. Mm.
3: mm. Mm. Och den påminner mig liksom om den där energin. Hela tiden.
1: Men det är stenar runt hela. Mm. Ja. Ja.
0: ja. Ja Maria, jag har ja, men Jag Känner jag, Det är väl första gången ja, du är lite
2: på spark? mina scener? Ja, ja, precis.
1: Lägg till en nolla efter det här så är vi kanske... Ja. Nej, det är otroligt. Vad roligt. Ja, jag är jätteglad för är alltså. med ja.
3: Och jag är så glad för hela mänskligheten för det är ju så här det går till liksom. Och jag älskar ju att sprida det här. Och det, det är därför vi ska sprida alla dessa mirakelhistorier. Mm. För alltså våran potential som människor är, ja, den är oändlig. Den är mm. inte magisk, den är naturlig.
1: Jag har sett att du är nästan som de här människorna som jobbar heltid med att vara med i olika tävlingar. Så när de inte vinner så är det de är så här... Elva här, alltså jag har fått besked om att jag inte har vunnit den här tävlingen, det måste vara något som är fel. Lite för jag var, jag... Oh! kommer du ihåg? Jag var ju också med i den där tävlingen.
2: Ja
0: exakt, jag tänkte faktiskt på det.
1: Jag var ju med också för att de här ringarna som jag har här som ja. ligger och skramlar här nu, det känns ju att det är 40 helt plötsligt. Jag har ju gjort dem tillsammans med en guldsmed i Västerås. Det låter ju så pjutigt. Nej det var ett jätteroligt projekt, jag tog allt mm. mitt skräpguld, jag har varit förlovad fyra gånger och gift en gång och allt det där. Så jag tog med mig lite glitter och glamour hemifrån och åkte till Västerås och så frågade jag Benjamin, heter han så? Ja, Nicka Robert. Benjamin och sa vad gör vi med det här och sen så designade vi det som skulle passa mig. Jo, och sen såg jag ju på Instagram att de hade en tävling. Så jag gick in i det här med och bara gick ut så här skröt om att alltså jag har vunnit presentkort på 3,5 tusen. Men jag tror att det felet vi gjorde det var för att vi tyckte det var lite fjuttigt kanske. Mm. Eller? För vi, vi pratade på eller så här, vad ska jag köpa för pengarna? Och så tyckte jag att ah, du får ju ändå inget i 3,5 Så då gick väl det kortet till någon som faktiskt åh vad jag skulle bli glad för 3,5 tusen. var mycket jag skulle kunna <laughs> ja, exakt. köpa. Medan vi är så här, men du får inte så något stort för det där. Så det var där det sprack mm. tror jag nu. Är, är min analys. Mm. Den här tacksamheten som var. Jag tror att vi var för otacksamma.
0: Ja det var lite otacksamt faktiskt. Det var lite uh...
1: Typ vad får jag för det här? Ja
0: precis. Jaha. Men det här blir ju väldigt spännande. För då tänker jag ju osökt på lokalen. Mm. Ja. Och där har du ju, var, var, där har ju du tänkt oerhört stort, både i yta och pris. Alltså jag kanske mer då har tänkt kvalitet. Eller kvalitet, ja det beror ju på vad man ska göra i lokaler. Men, men om vi inte ska tillverka bilar så finns det säkert lokaler som skulle passa bättre. Men, så ja, där har vi ju lite olika. Men vi skulle ju göra en sån här wishing board.
1: Ja, och, och vet du att jag är nu en, en kasse stående i köket- med finska veckotidningar som jag tänkte vi kunde klippa Åh, vad roligt.
0: I. Det är ju ja. jättebra. Ja,
1: med massa bilder hoppas jag. För att du har nog inte så mycket nytta av den finska texten. Nej, du spelar, det är ju ja. Men
0: bilderna är det man vill åt, bilderna
1: av finska kändisar. För
0: att visualisera. Och mm.
1: Vad vi vill. Ja. Men tillbaka till lokalen. Jag får jag
3: bara ja. in en liten mm. där. Ja. För det är, det är så lätt att liksom sitta och visualisera- och när jag började med lag om attraktion, det så krånglade det till det för mig ganska mycket. Mm. Eh, för att jag, jag tyckte jag stötte på ganska mycket motstånd liksom, när jag skulle sitta och önska mig saker. Och insåg ju ganska snabbt att det är ju jättelätt att sitta och önska och visualisera från en plats av mig själv som upplevde, upplevde brist. Mm. Istället från den platsen som inte är i brist. Och kanske i samverkan med en högre intelligens till exempel. Det var ju ett rejält skifte för mig själv. Så det är ju väldigt många som sitter i bristtänkandet och gör visualiseringen. Det blir ju lite motsatskaka. Liksom. Nej, Nej, jag, jag, vill, jag vill ju gärna skicka in det här med, med känslan. Alltså verkligen känslan av att vara där. Precis som men, jag gjorde med vingen.
0: Men jag tänker så här, eller brist ja, men hur menar du då? För jag tänker att ja, det, det, ja, om vi vill ha en lokal mm. så är det ju för att vi behöver den. Då är det ju någon slags brist. Vi har inte den idag.
3: Mm. Men när jag, när, jag tänker, när, jag, när jag pratar om det här med brist ja. så går ju du rakt in på att ja, men vi har ju inte pengarna. Det är ditt bristtänkande. Är jag mer tydlig då?
0: Nej det var mer så att eh, loka lokalen... Eh...
1: Du har brist på både lokal och pengar. Nej men först Det är jag som är i det här högre medvetandet nu är Det är lite där vi måste börja är stenarna, fortfarande Ja, så Pelle du måste Hänga med här nu lite mm. För jag, jag fattar Att lokalen är sjukt stor mm. Med tanke på, för ditt tänk Vad vi skulle använda lokalen, då behövde vi inte Sådär mycket utrymme, men alltså jag tänker så här, Vi har så många eh, människor Runt omkring oss som skulle behöva En lokal Mm det finns så många lyssnare som bara sitter i startgrupperna och tänker: oj jag skulle vilja göra det här men var ska jag göra det här? Och då tänker jag så här: Uppvaket, det skulle vara lilla den här klubblokalen eh, där alla får det här startskottet för, för mindre peng. Så det här blir som ett kollektiv.
0: Ja, just det. Ja,
1: för att ingen <skratt> behöver binda upp sig på massa höga månadskostnader. Utan om alla är slanta lite och måla, för jag sa ju att vi behövde återställa det här. Så du kan gå runt med sådana här häftapparat och sätta upp affischer om du vill. Och du behöver inte ta ner dem sen.
0: <laughs> Bara där är inte det själv nog. Sätta upp affischer som inte ens behöver plocka Nej, ner. Nej, du behöver inte
1: sätta upp dem med sådana här geggamoja här Kladdigt skit. Utan du får använda häftapparat. Jag kommer aldrig säga så här gör inte så sådär, blir märken på väggen. Aldrig.
0: <här> Nej, du borde väl att kasta stapp här försvinna i den här lokalen. Men...
1: <här> jag ska ta dit dig. Alltså, du kommer att bli så kär i den där lokalen. Ja,
0: det vore kul. Ja, då kanske då du kanske blir levande på något sätt. Du ja, då skämmas, ska jag skämmas. Då, då ska ja. jag se
1: Fabian, har jag sagt dumma saker om det här? Ja. Du var inte ens var där. Nej, var jag har sett den på då.
0: jag sett på bild och då när jag såg den här stora eh, transport den här porten <här> på oh, åtta gånger meter kvadrat så... <laughs> pärleporten Det är fan vad bra Det är kanske är den
1: kommer att heta ja, Kom till uppfaket via ja, pärleporten. pärleporten Det är ju ja. du ser det. Oh, det, det. Nu gick han igång
0: Nu,
2: nu, nu, nu hittar vi känslan
0: Det är ju roligt också om det ringer på dörren ja. Man börjar ju öppna dörren mm. men, Såg men, den här men... enorma lastbus
3: Men vänta du, men då, då, då Då ska du säga sankt Sanktepär Jag det som står där. Ja, för att det är Per.
1: Ja. Ah. Per Olof i
0: Det är jag som är. Jag är typ han, fadde eller vettan, som står utanför.
1: Äh, Spajbar. Sp
0: jag bestämmer vem som får komma in. Och vem som får gå in på baksidan.
1: Och så säger du, ta ett varv runt kvarteret. Ja, ah, exakt. Där du är lite tveksam.
3: Så beroende på dag, då vet man om du svarar som fadde. Då vet du vet ja. vilken dag det är ja. och om du svarar som Sankt Pelle,
0: mm. då ja. vet det <laughs> Ja, men där känner jag, där har vi Nu börjar ja, ja. han lossna. handla
1: Du ja. ser
3: ja. tack snälla Jag för tror du skulle göra mycket med. om du såg
0: också, kanske, att vi åkte dit och tittade på den. Mm. Absolut.
1: För jag började ju hoppas i smyg att jag skulle ha hört att, att, fel. För jag tänker så att mannen som jag pratar med, han har precis först handläggaren dragit ut en visdomstång. Mm. Jag har inte det att han är lite snurrig. Kan vi inte utgå från att han är väldigt, väldigt snurrig? Det kan han vara. Han kanske sa pris per månad fast han menar per år.
0: Ja, i så fall då är jag den första och
2: Eller hur? Ja.
1: Så jag ska ringa honom och fråga hur han Och det kan ju också vara så här
3: typ 75 000 kronor per kvadratmeter per år. Kan det stämma? Han, är det inte, inte som man brukar äh, säga? Ja, det var 1000. För men, han sa
1: 1000 ett tusen bra bra någonting per kvadratmeter. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, sa precis. han. Och så, mm. så gjorde jag kalkylen för jag vet att den är på 800 eller någonting. Mm. Mm. Men, det, alltså mellandagsrea, det måste ju finnas inom fastighetsvärlden
0: mm. också. Black Friday. <laughs>
1: Black Friday. Nu, speciellt nu, oj oj oj. Ja. Ah,
0: ah, ja, precis. Nu
3: är det bara rakamajsan, för, att. Mm. Mm.
1: Mm. för han sa att vi inte behövde använda lokalerna till bikram Yoga. Han, han, sa det, han sa det specifikt att det kommer att dröja innan det blir så varmt. Ja.
0: ja, nej men som... ja det... oh, Men Elva är ju med, med
1: med god energi här. Så att ja. Ni, ja, jag är med. Ja, men det är ju ja. klart. Jag älskar det där ja. området. Och vem vill dessutom. göra
0: bikramyoga? Eh, exakt, excuse ja. me. Liksom
1: svettas i grupp. Det är bättre att frysa i grupp. Ja. Det är fräschare på något sätt. Ja. Mm.
0: Ja, nej, jag vet inte.
1: Elva följ med oss och så titta på det. Här. Ja, jag tror att definitivt. Du, ja. Mm. Jag
0: Men jag fastnar lite. Men jag måste jag är så rädd. bara för att jag ska Vänta, för, för,
1: för att Jag är så rädd att Pelle ska panseras din ring. Va? Häng med.
0: Ja, det är bäst att inte titta bort. Nej, nej verkligen. Nej, du skulle ha med det? det som
3: inspiration, va? Ja, alltså, Ylvas ringprinsessringen. Vi har Seringen. ju pengarna. inga
1: ja, ja, är min
0: problem. Ja, lokaliga.
1: Robert har redan sålt sin ena njure. Ja,
0: exakt. Exakt. Ja, gud. Nej, så långt ska vi inte behöva gå. Men... Men jag tänkte på på det här. Jag fastnade lite på det här för att jag fattar vad du säger det här med brist, att inte, komma, att inte fastna i brist. Mm. Men är det jag som är obegåvad nu eller jag, jag, Nej, det brukar inte vara det. Jag har inte trillat ner på detta riktigt. Det ska inte komma i brist, men om jag önskar någonting eller behöver någonting eller ska, ska skaffa då är det ju de facto någon form av brist för annars har ju inte vill ha det. Mm. Eller förstår du hur jag tänker?
3: Mm. Så i alltså, din visualisering min... ja. så behöver du
1: helt hoppa över det.
0: Att jag inte har det. Utan det är bara att visualisera jag att jag redan har det.
1: Ja. Jag kan ge dig en lossa snyckel.
0: <laughs> en sån blåplastnyckel. Alltså till lokalen, till Pärleporten.
1: Den går till Pärleporten. <laughs> Och ibland så hittar man ju
0: tekniker. <laughs> Ja.
2: Okej, okay, <skratt>
0: vänta jag lite. Bara, jag står som ah, Ja, det är roligt.
1: Vi kan det mer hiphopigt och göra en guldstor nyckel.
0: <skratt> ja, det vill jag ha.
1: Runt kedja. Så Fast folk, det är ingen ah. dum idé. Nej. Alltså det här med
3: skratt mm. och att liksom bara rocka mm. loss och mm. bara skoja till det. Alltså den, den, den högfrekenta energin, den kommer ju från glädje och bara mm. inte ta det så himla seriöst. Så att en teknik är ju faktiskt att gå in i just det. Alltså när du har hållit mm. på och skrattat, du har dansat, du har larvat dig och är den gå energin, för då är det ju inte något bristtänkande. Nej. Då kan du gå rakt in i visualiseringen. Det blir skitbra. Mm. Men om det är så att man har svårt att göra det, då kan man ju gå in och liksom titta på vad det är. För det är ju lite min specialitet. Det här med varför har vi inte det vi önskar? För där kan vi ha de här paradigmen eller mönsterna. Vi har alltså allt det som vi börjar med oss om. Liksom sanningar i inom sån här mm. har... Vad heter det? Har mm. Situations. Och det är de, de sanningarna eller osanningarna som vi vill medvetandegöra.
0: göra. Ja just det, det blir som låsningar liksom. Ja det kan man säga det som. En mm.
3: liten block liksom. Vad stick...
1: skrämmer dig med den här lokalen? Mm. Jag vi veta.
0: <laughs> ja, mm. ja. Det som skrämmer mig då, om vi ska titta närmare på det här, det är kanske först att det verkar ligga i ett industriområde.
1: Men det kan jag ta bort, det ligger 200 meter från ett tvärbanan. Det är ju verksamhet runt omkring Okej,
0: okay. ja. så, okay, så det är människor där på dagarna så Det finns människor Normalt. Mm. Ja. Eh, nej, men Sen var det väl det att det såg ut som en stor, en jättestor maskinhall Och det Då... är ju bra Aha. Ja.
1: Därför att den här maskinhallen Lättstädat, tänker
0: jag Ja, det är ju verk... <skratt> verkligen. Ja.
1: Om vi nu utgår ifrån att det kanske är betonggolv mm. så kan vi lägga någonting mjukt fint. Vi kan gå in på blocket, säkert köpa någon plastmatta och lägga på
0: över.
2: 800
1: <skratt> <skratt> Nej! 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 Och där, pärleporten! Precis utanför pärleporten, ja, en nedre plan. Där kan vi ha dans.
0: <skratt> ja...
1: Och sen kan vi ha yoga. Vi kan meditation. Det är mysigt.
0: Ja, det är mysigt.
1: Jag tror snart börjar de rea ut sovsäckar. Alltså det går att ligga Så kan vi göra det lite så här mysigt.
0: Mm. Ja, just det. Ja.
1: Det är på bottenplan. Ja. Så, okej. Okay. Så nu har vi ju maskiner. Och det är väl bra, jag har ju bil. Det kan vara bra att jag kan köra in den. <laughs> Slipper jag skrapa när jag åker hem sen. Inte.
2: Jo fan den kramen.
0: Åh gud, roligt. <laughs> Se nu. Sen oss har mit med bilen. Åh gud, vad är det här nu? <laughs>
1: Uh -uh. exactly. Sorg att kolla fel på schemat Visste inte att ni
0: låg här Gud vad roligt Ja exakt så
1: tycker det var bra lite, ja. Kanske som en liten egoistisk tanke från min sida då, Att jag kan köra en bilen där. Men du har väl löst parkeringarna Är det något annat som oroar dig?
0: Nej nej men det var väl mest den här stora ytan Men det är klart man kan säkert göra något häftigt med det Ja Och så var det ju kontor där uppe
2: Ja. Visst, ja, det, det.
0: Ja,
1: det, det har inte jag sett. För att jag har förstått att, okay, att det, det är ett område där det är väldigt mycket oh. kanske, med missbruksproblem. Där folk kanske har tagit över lite tomma
2: lokaler. Ja, fast det är
1: bra. För då är det någon som vaktar. Din bil. Ja, men det är ett tryggt område för att... När vi inte heter Då finns det folk som kan Och de behöver inte ens någon nyckel När jag åkte förbi så var fönstret öppet Åh
0: oh, gud
1: alltså, Är det något annat? <laughs> Nej
0: det var nog
1: det För priset känns väl bra
0: Och jag börjar träna precis som ont i musklerna Åh ja, en ny spiral. Oh God, va? Jag har fått en ny spiral. Ja. Som Aha. liksom nyper lite. Ja,
1: faktiskt. Det känns som, ja. Det nyper lite. Ja, ja. jag förstår.
0: Eller ja. det gör jag egentligen. Jag har aldrig haft någon. Men, men vad jag hör vad du säger. Åh oh, gud, jag inte.
1: Det är som i skolan. Jag kan inte titta på dig. Det, det är Oh, här, får oh, här får vi spola ja. oh. Jaha, Nej, men det känns ju bra Goda energier runt
0: lokalen Det blir bra
3: Hur känns det för dig Pella?
0: Jo, det känns bra jag fick ju gå ut ifrån för att jag fick så fruktansvärda kramper i hela kroppen. Så att jag... Men nu är det så bra igen så. Jag är tillbaka. Jag tänkte jag ta ett glas Cola Zero. Som...
1: Ja, nej, jag glömde det i frisen.
0: Ja, precis. Den har jag varit och plockat ut redan och så tänkte jag så här: åh, perfekt. Häller du upp ett glas? Ja. Och ska precis föra det till munnen och titta på flaskan och ser att. Nej, vänta nu. Det här är inte Cola Zero. Det här är vanlig Coca-Cola. Nej, <laughs> ja, nej, säger inte. Jag försöker säga någonting.
2: <laughs> <Nej, laughs> inte det är klar sant. Över
0: På riktigt, har jag ja, köpt du köpt vanlig cola? köpt vanlig cola. Det är så roligt för att jag, <laughs> jag berättade om typ förra avsnittet. Så hade jag köpt hem cola, jag dricker absolut inte vanlig nej. läsk. För det jag tycker jag är fruktansvärt onödigt ut. Utan eh, jag dricker såhär, cola zero ibland, mm. jag tycker det är gott. Och då hade jag köpt hem från mathem, för jag handlar oftast där en sån här, du vet, det finns så här burka 20-pack upp mm. typ, Så ställt i kylen och så, ja, ja jag har tagit någon så sådär någon gång ibland. Och så sitter jag här och vi poddar och jag har med mig en hemifrån. Så att jag bara, och då visade sig att, då är ju jag som säger, men det är ju en vanlig kola. Mm. Och jag bara, eh, va? Jaha. Det hade vi väldigt roligt åt att jag beställt hem helt fel och ställt in kylen och gått och druckit och trodde att det var Cola Zero, men det var det ju inte. Och nu händer precis samma sak igen. Eller hur? Face like message.
1: På riktigt. Alltså jag köper aldrig vanlig Cola. Jag köper aldrig. Jag har inte gjort det sen Cola Light kom i den där vita burken. Nej. Förstår du, nu, vi pratar 30 år tillbaka mm. i tiden. Helt sjukt. Eh, vi pratade om det mediala mm. tidigare. Just det. Och du hade tagit emot någon klient just det. I... Det var
0: ju
3: den ofrivilliga mediet. Yes. Just det. Så vi hade kommit så långt till att jag hade. Jag hade håret och ge
1: ett healing?
3: Ja. Det var en ofrivilliga Just det.
1: Och sen var du i den här Facebookgruppen. Mm. Och sen så gjorde du de här läsningarna. Exakt. Och så ville pra folk prata pengar och kärlek.
3: Ja, men jag vill ju hoppa tillbaka till den där första... Eh, när jag började nyfiken att eh, bara öva på jag så avläsningar. Och då, då skriver man först så här, övar. Det ska man göra när man övar. Mm. Så jag skrev öva. Och eh, så gjorde jag en, en avläsning på en, eh, en kvinnas avlidne bror. Mm. Och eh, fick feedback i tråden. För det ska man få när man övar. Det är en liten så här, tradition i de här facebookgrupperna. Fint tycker jag. Och, eh, och hon sa att det stämmer ju klockrent på hur jag beskrev honom. Och då får jag i messenger från en tjej. Och jag såg eh, hur du läste av hennes bror. Och jag skulle vilja att du hjälper mig med min bror som har dött. Och där kände jag, oj vilket stort ansvar. Um, så dels så sa jag till henne att du måste, du, jag övar endast. Men jag kan ju också se att det finns en mening med att du kontaktar mig. Du, du måste jag blivit dragen till mig av no på något sätt. Så jag känner till det till att... Vi kan prata, men jag vill verkligen ha med dig att jag övar, verkligen. Men det här mötet över Messenger, vi sitter alltså bara och textar till varandra. Vi har ingen fysisk kontakt, inte ens över telefon eller Zoom, utan bara i Messenger. Det här resulterar i att jag får kontakt med hennes avlidne bror. Och det är så mycket, hon är i så mycket smärta, den här kvinnan. Att hon har förlorat kontakten med sin familj. Hon har avskärmat sig från familj, vänner. Hon lever extremt isolerat och är så mycket smärta. Och utan att få avslöja för allt för mycket detaljer. Men jag säger inte heller någon namn, mm. Men vi läkte den här relationen. De fick gå igenom en förlåtelseprocess. De fick uttala allt det som var osagt- han kom med väldigt mycket liksom budskap till henne som hjälpte henne att förlösa den här sorgen. Och, och det var första gången som jag verkligen verkligen jag kunde förnimma den här personen. Jag ser hur han är klädd, eh, han pratar, han är väldigt ivrig han är väldigt ivrig med att få fram de här budskaperna så det var väldigt levande. Plus att hon får den här förlösningen i det här helandet. Och sen några dagar senare så får jag en, en feedback från henne där hon har skrivit hur det här har förändrat hennes liv. Hon har tagit tillbaka kontakt med familjen. Hon har öppnat upp sig totalt. Och hon beskrev det som att när hennes bror dog, han, han bro, dog i en motorcykelolycka, så förlorade hon halva sig. Han, han tog med sin halva av henne så att hon, hon levde liksom inte riktigt efter det. Eh, och efter helandet så började hon leva igen. Hon fick tillbaka sitt liv. Och jag fick ju aldrig se det själv, men jag tror inte att hon skulle ljuga om det. Hon sa att hon till och med ändrade sin ögonfärg i, det här, i den här läkningen. Så det, det var ju, allting var ju så fantastiskt i den händelsen. Dels att hon, att hon fick helandet, att hon fick sitt liv tillbaka. Det mystiska med att hon ändrade ögonfärg. Och sen också det här med att jag hjälper henne bara i Messenger. Ingenting annat. Så det, det var en sån häftig
1: upplevelse.
0: Vilken grej! Mm.
1: Och vi som har varit lite så här skeptiska funkar saker och ting via Zoom och då ser man ju
0: ja, exakt.
1: Ja.
3: just det och sen den, den finaste delen av det hela, men gud jag, nu kommer ju allting tillbaka till mig det har jag glömt bort jag fattar på något vis att han är fast mellan världarna. Och jag är ju inte tränad i det här. Alltså jag, har inte, jag tror jag hade läst någon bok så här om något medium som pratade med avlidna. Så jag var ju hela tiden. Så fort någon ny information kom så sa jag: Okej, okay, jag förstår att han är fast mellan världarna. Han behöver hjälp vidare. Jag kan inte göra det. Eh, så att du, du kan kontakta den här kvinnan, skrev jag. Men medan jag skriver det, då ser jag deras morföräldrar komma som i ett ljus. Och jag bara. Ehm, det kanske betyder att jag kan göra det här. Att jag kan hjälpa dem liksom. För att de skulle inte kommit om jag inte skulle kunna hjälpa dem. Det har jag ändå tillit till. Så, men jag ville få en bekräftelse av henne. Så jag frågade era morföräldrar. Är de över på andra sidan? Ja. Och då kände jag att okej. Där fick jag den bekräftelsen som jag behövde. Och bad dem hjälpa honom över. Hon liksom bara bad aktivt att hjälpa honom över. Och sen så gick han över. Och sen så fick hon fri. Wow.
0: Och vilken upplevelse. Ah. Och får vara med om också. Det är ju helt galet.
1: Man blir så ödmjuk.
0: Ja. Ah. Det är ju så häftigt. Ja ah, gud vilken grej.
1: Nej men alla gånger man har fått vara med och förändra någon människas liv. Alltså, mm. det, det sköna är ändå att. När man är i den där stunden. Då är det magiskt. Det är häftigt. Det känns som allting är möjligt.
2: Mm.
1: Och du behöver inte gå mer än 20 minuter. Så är känslan borta ibland. Precis som du säger att. Ja ah, men just det, nu kommer det här tillbaka. Mm. Att. Jag tror att det är inte längre så mystiskt. Nu är det lika normalt för att jag kommer inte ihåg vad jag handlade förra veckan. Jag kommer inte kunna rabbla den inköpslistan för, för att det är så här naturligt. Och jag tror att det är lite samma sak att när man har gjort det ett par gånger mm. så är det på något sätt, ja, gick och förändrade någon slut.
0: Ja, men det, allt normaliseras. All att är, att det, är, man ja, man gör det mycket ja. ofta. Men det tar ju verkligen inte upplevelsen alltså. Nej. Jag vet en kurs, jag gick en medialkurs där jag... Fick hjälpa en person över till ljuset. Mm. Alltså det var så starkt. Så att det var helt mind mindblowing. jag var så häftigt. Alltså, jag förstår verkligen. Mm. Alltså, känslan är ju... Men kommer du ihåg känslan ja. fortfarande? Ja det gör jag faktiskt. För den var så stark. Den var så hela jag skakade som ett asplöv. Jag fick eh, faktiskt gå ut. Så här, för att hämta lite luft. Mm. För att jag det var så... Um... Alltså det var en sån... Wow.
2: Mm.
1: Du svarar mycket med kroppen, du
0: Pelle. Ja, det gör jag. Otroligt mycket mm. med kroppen. Mm. Det gör jag med. Ja, det gör det. Jag. Mm. Ja. Ja, jag kan ju känna jag. mina
3: klienters
1: känslor liksom, och emotioner.
3: Då. Ja, just det. Mm.
1: Ja. Mm. Ja. Pelle, du har en egen programpunkt.
0: Ja. Det här handlar ju om någonting helt annat.
1: Ja, men det gör ingenting. Nej. Det är säkert otroligt kloka råd. Vi tar emot det. Ja. Hoppas att det inte är boktips eftersom inte vi tar emot mina boktips. bara.
0: Det är ett boktips idag. Tog det gå till doktorn. Nej. Tog det gå till en ofrivillig. Här kommer <skratt> här kommer uh, nånting kommer nu. Jingel. Jingel kommer nu. <skratt> Pelle tipsar och kalliser. Jo, ni förstår. Som jag redan har sagt, jag är börjar på i och då vänder jag mig till alla där ute som, det måste finnas fler än jag, som tänker att ja, man ska gymma och ja, det är bra för kroppen. Men det är så fruktansvärt tråkigt. Det kan ju inte bara vara jag som har den känslan.
1: Nej, det kan vara fler.
0: Ja, det, jag tror det är ganska många mm. faktiskt. Mm. Men då vill jag tipsa om i trim som jag går på nu. De har ju ett gym. Och det är så fantastiskt lättsamt att träna där för att deras maskiner läser man av med ett, en, en liten sån här ja, men typ som en vet, nyckelblipp. Ja, en blipp. En som, tag. Ja, en tag, tack. En tag, ursäkta man. Mm. <laughs> Och då har man, första gången man är där, ställer, ställer en tränare in alla maskinerna Mm. Och då ställer den in sig automatiskt när du sätter dig i maskinen. Så den bara åker runt. Och så får du ett perfekt motstånd. Och på antal repetitioner och så allting talas om hur du gör på en, en skärm framför dig. Det är liksom du behöver inte tänka. Och för att göra det extra roligt, eller för att man ska veta att man gör rätt. så man kan ju göra fel i de här maskinerna. Det vet vi väl kanske alla som har gått på gym, vanliga gym. Mm. Så förutom att vikten då är korrekt så är det som en liten bana så här, som, som du följer i dina rörelser. En guldpengar som man liksom plockar upp och hämtar så du vet att när du ska upp då går det rätt snabbt och sen så ska du släppa långsamt ner och få fånga alla de här. Ja. Och så följer du bara den kurvan till det är slut.
1: Det är fint för alla som inte kan räkna till fyra. Du är som en liten Mario helt enkelt. Ja, en
0: liten Mario. Och det här gör... Jag kan räkna både till fyra och fem ja, Och sen så när det är klart Då går man till nästa maskin Och så loggar man in på den Och så gör den samma sak den ställer in sig. Men är inte det fantastiskt Jag tycker det är helt revolutionerande Du behöver inte fundera på det här med vikter Alltså jag, jag har dratt mig för att gå till gym För att jag vet inte ens hur, hur ska jag använda den här maskinen Och hur mycket vikter ska det vara Och hur mycket mm. skit det är Du bara går dit och så kör du ditt varv Och sen är du klar men yeah, det ju riktigt
3: nice. Jag har ja. satt och önskat att jag hade den funktionen på mitt säte i min bil, när vi är tre mm. stycken olika förare. Mm. Och du har liksom det <laughs> <Eller
2: på gymnasiet. laughs> Nej, men jag tycker det är fantastiskt.
0: Så att det vill jag tipsa alla om som tycker det är lite mm. tråkigt att träna och svårt Fakt. att ta tag i. Mm. Mm. Gå dit, man kan gå dit och bara träna. Uh, tella, är skinner. det här
1: ett sponsrat inlägg? Mm. <laughs> har du en deal? att du ska nämna deras företag.
0: Ja, det kan jag inte säga. Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det har jag inte. Men jag jag själv blev väldigt glad för att jag har jag vet inte hur många gymkort jag har tecknat i mitt liv och hur många årsabonnemang jag har betalat. Men jag tycker det här är jättebra för, för någon som mig som inte gillar och, och kanske är på gym så mycket. Det är lättsamt och det är enkelt och supereffektivt. Bra. Så det är mitt dagens tips. Snyggt. Ett i trim nära dig. Besök det. Testa. Mm. That's, uh, yes. Helt nu vet handlast. jag att ni börjar prata engelska också så att nu lägger vi ner det <laughs> här. det var allt.
1: Vissa byter ögonfärg, andra byter språk. Ja. Mm. Ylva, vad känner du inför kort? Ja, får kör. Vi får vi se vad vi hittar på. Jag har lite feeling för att vi drar ett kort idag. Mm ja vad känner du för det här med korten Bella Ja men det är roligt Jag tycker det är jättekul med kort
0: Jag tycker det är jättekul med kort Jag lutade mig bakåt Och jag såg Tekniken blev så stressad och nervös Ja, ja. Så nu lutar vi oss framåt Och repetera mm.
3: Han gör det in your face -tekniken ja. Liksom.
0: Mm. ja, exakt
3: Det är en hel handflatta mm. ja.
0: ja, i Då vet man Nu ska jag bend over
1: in your face bend over Jaha okay, Nu har vi Har jag förresten nämnt att vi hyr ut Det här produktionsbolaget som gör våran podd det är Ja just det vi har, vi har bestämt att det går att hyra Vi hyr ut dem där ibland just. Ett produktionsbolag Som sköter podden som ja, heter, exakt. Så, Namnet är väldigt fiffigt det är, det är kortvarigt production Och varför heter de så? Jo, Daniel har ju en järntumör och Robert, han har ju en sån här plubb i halspulsåden. Så man vet inte riktigt hur länge <går> de lever.
0: Där, det, är det, det här som går under benämningen galghumor? Jag tror det. Ja.
1: Men så är det med dig och mig också. Vi vet ju inte hur länge de lever. Så vi och, det här då. kan vara långvarigt och kortvarigt. Men nu har killarna valt att kalla det för kortvarig produktion. Mm. Och vi hyr ju ut dem. Mm. Så att om det är någon som vill starta en podd
0: Ja, då kan man med, med. Med. Ja, precis. Då kan man vända sig till dem. Med. Jag skulle säga någonting. Med. De får medberöm godkänt av oss.
1: <laughs> ja. Ja, men absolut. Men sen tänker jag så att vi kanske ska vara med och styra vilka vi hyr ut dem till.
0: Ja, just. Är det bara det för podd? och Men om man vill göra en liten reklamfilm kanske. Eller man vill göra en och. Eh... Ginge! fot då, film. film. Ja. Då kan ja. man vända sig dit.
1: Ja. Vi, får, vi får paketera det på ett sätt och ja. vi visa. Så, ja, så.
0: ja, precis. Då kan man lämna ja. kontaktuppgifter också ja. till. Till exempel. Robert. Robert. Eh, Kortvartion.se. Ja.
1: Vi sa det samtidigt. Vad gulligt? <håll> Ylva, och så till Daniel att kortvar
0: Ja just det, ja precis. Ja.
1: Nu drar vi lite kort också. Ja,
0: ja,
3: spännande.
1: Det här kortet uppmuntrar dig att följa ditt hjärta när du ska ta beslut och inte bryr dig så mycket om vad som gynnar andra. Mm. För du ska inte göra andra glada eller mm. lyckliga. Mm. Eh, och du behöver inte heller hålla på att överanalysera. Och är det någonting jag har förstått av den här pratstunden med dig så är det att du verkligen vågar gå på magkänsla. Eh, och det är den du ska fortsätta med just när det gäller att ta beslut. Eh, få lite känsla av att du ändå i vissa situationer ändå vill liksom peila av. Jag kan förstå att man kanske måste ta lite hänsyn till familj och sånt där. Mm. Men att det ibland blir en tendens att det tar lite för lång tid att ta ett, ett beslut för att du vill liksom checka av först. Eh, och det här är bara en värlig uppmuntran till att gå på magkänsla för det är ändå liksom. Det är det som ändå kommer gälla i slutändan. Ja. För jag tror så här, Pelle. Det är det inte ändå så att om man går på sin magkänsla och tar det beslutet, då blir det ändå bra. Mm. För att om du genuint är en människa som tycker om människor du har i din närhet, och så tar du ett beslut baserat på magkänslan, så är väl magkänslan baserad. Den har ju en gnutta av omtanke i sig. Du har väl det ändå inbyggt i. Det. Hängde du med?
0: Oh, nu blir det filosofiska kvarten. Ja, nej men absolut. Ja, det tror jag.
1: Så därför ska man väl ändå våga tro på sin magkänsla. För att den är ju baserad på att du har ju byggt upp den
0: på någonting. Ja, absolut. Nej men absolut, ja.
1: Så att om fem år, samma situation, annan magkänsla. Därför att omständigheterna runt omkring ser annorlunda ut. Mm. Så därför så tror jag faktiskt att vi alla ska bara vara mycket, mycket tuffare. Och följa det där första snabba. Mm. Som i lokalen till exempel. Bling. <skratt> ja. Vill du dra kort, Pelle?
0: Om jag vill dra kort. Ja, jag har det som du läser. Det, mm.
1: Tack. Du ska få dra bruna kort, Pelle.
0: Ja, vad är de?
1: De är bruna. Det är, det är inget de... annat häftigt med dem än
0: att de är bruna. Nej, just det. Mm.
1: Jag tror att det här kortet, det har väl med lokaler nu. Ska vi bestämma det? Ja, vi ja, kan vänta, bestämma det. Vi. Inga bruna kort när det är lokal. Lokal, då är det blåa kort, det vet väl alla. Ja, så är du med på det här nu? Ja,
0: absolut. Du får
1: inte Ingen av oss får ändra sig, okej? Okay? Nej. Det är bara hacka i sig nu.
0: Jag, jag, alltså, jag är inte så här lokalfientlig. Jag, jag kan bo så väl i slott som i koja. Men, men, eller ja, Okej. det kan jag inte, inte bo. Men det var ju inte det vi skulle du göra. Du kan ju inte
1: övernatta var som helst. Vi ska ju bo på hotell i, i Limhamn i Malmö. Och ja. det känns ju som att jag fick inte boka precis vad som helst.
0: Jag var så, ja, nej. Men det behöver... Det, 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 ja. ja,
1: så från slott i koja känns det som att det där är ja, en lönn. Lön, lönn kallar vi det för. Ta ett kort, det där kortet du drar nu, det har med lokalen att göra. Då står det så här. Ja! <skratt> älskar de här kortet. <skratt> låt, mig, låt mig bara skratta lite elakt. Absolut. Ja. När vi vänder på alla de här så kommer det vara exakt. <skratt> ja, exakt. <skratt> Hon är lite för smart för att <skratt> Då står du så här. Ja, tippningen är rätt för den här nya satsningen. Ett lyckat resultat är följden av dina positiva förväntningar. Så in your face, bend ja. over eller det du.
0: <laughs>
2: bend over, oh my god. Ja,
0: ja man kan ha det uppvaknande på många olika sätt. Ja. Men, 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 ja, nej, men det var ju askolt. Var inte det, holding så att säga. <laughs> Oj, nu
3: var vi där igen. för att det är fredagskväll alltså. Ja, eller
0: ja, det var så mitt i prick.
1: Ja.
3: ja,
0: det var det verkligen.
1: Ta bild på det där. Ja. Jaha, mycket har sagts.
0: <laughs> mycket har sagts, ja. Har sagts.
2: Mm. Men jag känner
0: att det fanns mycket kvar av det här med, och bland annat det här med sorgbearbetning och så lite mer ingående. Men det kanske man kan ta en annan mm. gång. Men det var otroligt roligt att få höra din berättelse och få ha det samtalet med dig.
1: Och böckerna väntar jag Och på. böckerna,
0: ja.
3: Ja, vad roligt det gör jag också. Mm. Alltså jag är så spänd av förväntan och mm. det känns så
1: himla kul. Människorna behöver verkligen det här med det att läsa det. Ja.
3: Och, och jag började liksom bokprojektet lite med att jag vill skriva boken som jag behöver och mm. människorna behöver. Och jag fick verkligen det jag behövde och, och så mycket mer än vad jag tänkte liksom. Mm. Det var jätte, jättefint. Men jag kommer jättegärna tillbaka. För jag sitter ju med en sån här historia. Apropå det här med att man hjälper människor. Och så... Alltså vissa kommer man ju ihåg. Men många... Det, det blir ju så många. Eh, och jag sitter ju inte och lagrar dem på det mm. sättet. Men så helt plötsligt så bara stöter man på dem. Och det kanske har gått flera år. Och så får man en sån här fantastisk liksom tillbakakaka. När man bara får så feedbacken på... den tjej som jag jobbade med... med framgång och eh, kreativitetsblockeringar. Och möter henne några år senare och ser vad hon har åstadkommit. Alltså det var helt mindblowing. Och jag kom inte ens att ihåg att jag hade hjälpt henne. Jag trodde typ inte att hon skulle känna igen mig. När...
1: <laughs> Här är kvinnan som förändrar mitt liv. Ja. Och man kanske,
3: jag vet inte, man kanske lämnar det som en, som en cliffhanger, för det finns otroligt mycket mer roligt att berätta. Både de mm. sorgbearbetningen och, och att skapa sitt liv och... Mm.
0: Oh, vi, måste, vad roligt, ja. vi gör en uppföljning.
1: Ja, och mycket det här med, med blockeringar. Och det här tror jag är någonting många lyssnare verkligen har saknat. Ja, är, hur ska man ta tag i de här blockeringarna? Mm. För de finns där, mm. även om man inte fattar det själv. Mm. Vi gör så att vi, dörren är alltid öppen. Vi får se om vi ses här eller i vår lokal som ligger vid Årsta. Ja, men det blir lokalen då. Mm. Hur känns ägarkänslan nu? Väldigt bra, um, har du de målarkläderna på det fortfarande? Mm, nej men nu har jag tagit på mig nu har jag nästan lite kostym när jag står. Invigning. Nu är det invigning. Nu hälsa alla välkomna. Mm. Pelle, du har någon typ av baktmästar
0: outfit på dig. I min dröm. I min dröm jag, jag hade... såg
1: honom så här i värsta frack ja, och sluga och värsta Nej, jag ska tunna en
0: varor, tack.
1: Så rullar ut plastmattor ute i verkstaden. <laughs>
2: Men Last du sitter i det där ja.
1: solskyddet i balkongen. Alltså du har ju visat att du, du kan verkligen fixa
0: staff. <laughs> <laughs> Nej, nu tycker jag det här var ett tråkigt, slut, ett tråkigt slutkläd. vaktmästarkläder. Jag tänker, jag, jag tänker mer... Ja, jag är nog också inne lite på det här med frack. <laughs> Ja, vi får se vad det blir. Jag tror
1: att det där kommer det att landa innan du har sett lokalerna.
0: Det kommer landa. Vi
1: får se om du vill ha vaktmästarkläder eller om du vill ha frack. Eller hur? Kolla bara så att det är din egen frack så att det är ingenting som behöver lämnas
0: tillbaka. Ja, exakt. Oljefräckar. Olje <laughs> <laughs> ja, det är bara några snubblare. Droppsnopp. Har och att Jag får inte bara skratta igen. Här. Jag får han kram.
1: Men då går vi att dricka kolla med socker då. Gör det. Ja. Ja. Tusen tack för idag Ylva. Dörrens ja, stort tack. Ja. Och tusen tack själva. Det har ju varit superroligt.
3: Tack för att jag fick vara här.
0: Ja, Ja,
3: kul att få ta del av er härliga ja. energi.
0: Ja. Och till alla lyssnare. Tack för att ni lyssnar. Ja, tack för ert tålamod. Ja, fantastiskt. Tusen tack. Har det gått. Hej då.